0: Esse podcast é patrocinado pela Floreios e Dragões. É dáblio 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 ponto Floreios e Dragões ponto com.
1: Um sor. Um sor Wish I could take it back.
0: I wish we'd never gone I don't if we hadn't gone I wouldn't have seen you have to see it to no. know now I know the dragons are my children
2: they're the only children I'll ever have do you understand
0: We are going to destroy the Night King and his army. We'll do it together. You have my word.
1: Thank you, Danny.
0: Danny. <sighs> He was the last person who called me that. I'm not sure, was
1: it my brother? Hmm. Not the company you want to keep. Right. Not Danny. How about my queen? I'd, um, bend the knee, but... What about those who
2: swore allegiance to you?
1: They'll all come to see you for what you are.
2: I'm terrified to
0: Cara, eu até retuitei agora, gente. O cara falou assim... Parece meio marmelada essa história aí de dragão White Walker. Tipo, como que os dragão não queimam a câmera na batalha? Né? <risos> <risos> Eu sou a Ana Carol Alves e hoje recebemos Angélica Hellish. Denaris, por favor, me empresta ao dragão. Não leva lá pro campo, <risos> não, pro norte. É, Rafa Vacelar.
2: E aí, galera, um corvo pica e um Celta 2012. Os dois a 80 km. Quem é mais rápido? <risos>
0: Ah, é a andorinha do Monte Python.
1: <risos>
0: e Marcos Noriega.
1: Eu tenho uma sugestão para um rolê de fim de semana. Vamos juntar uma turma, vamos para além da muralha tentar sequestrar um morto-vivo e levar para Cersei. O que vocês acham? Bora.
0: Bom, o que eu acho é que ela já tem um morto-vivo. Se chama Montanha. Verdade. Então <risos> vamos lá, pessoal. Beyond the Wall, o sexto e penúltimo episódio da sétima temporada de Game of Thrones. Dirigido por Alan Taylor e escrito por Benioff and Wise. que é estranho, gente, eu tava vendo uma entrevista com o Alan Taylor, o diretor desse episódio ele lamentou que vazou ele queria que o pessoal surpreendesse ao ver o Viserion revivido e tal, e eu fiquei pensando, uma das fanarts é, mais populares da época em que nem tinha trailer ainda, era o Rei da Noite montando um dragão de gelo Sim, que apesar eu vi, de... mó bonitinha
3: mó bonita.
0: Então, e aí eu fiquei pensando que apesar de pode ter gente que nem leu ou que nem lê teoria de Game of Thrones na internet, mas com certeza essa pessoa pisou nessa fanart sem querer, sabe? Não um sei, o imaginário coletivo das pessoas que assistem séries é muito histérico, né? Tem muita coisa rolando, e aí Game of Thrones acaba... Sim. A galera fica muito feliz quando vaza e lê as coisas que saem, assim, é muito doido isso.
1: se bem que tem uma que tem uma coisa que essa todas essas teorias envolvendo o dragão de gelo esse dragão que vai aparecer mas a gente chega lá né não é exatamente o dragão de gelo que o que era descrito né e que que meio que era descrito sim, nas sim. teorias mas serve como né e ficou agora... até mais
3: legal se for parar para pensar né do que pensando na, na... O que o pessoal imaginava que pudesse ser, né?
1: Tem o, é, é legal no, assim não...
3: numas, né? Porque é triste pra cacete, tipo. Uhum. Esse foi é um episódio que eu fiquei triste uhum. adulto do que
1: aconteceu. É Mas não vai do... ter o dragão Ataque um Titan, né? Pelo jeito. <risos> Além do dragão de gelo, é que
2: ele vive dentro da muralha, né? Que é uma das lendas que tem acerca dele. E eu acho que seria bem bizarro mesmo se ele seguisse por esse caminho.
0: sim tem duas coisas na verdade que é a lenda do dragão dentro da muralha são três coisas além além da não a teoria né que a galera sempre fez e tal tem o livro sobre o dragão de gelo que é um conto infantil que o martin publicou uhum. na déc... em 1980 que é um livro maravilhoso não sei se vocês já leram se vocês não leram ainda eu até mando para vocês porque o livro é super baratinho assim seria um prazer mandar Opa, dá pra obrigado. ler em uma horinha assim é a coisa mais linda gente
1: ele é ilustrado e... pelo Joe Jusco, né? Que é um tremendo ilustrador, é bem, bem legal. Eu vi as, eu vi as imagens.
0: É, eu acho que é Royos o nome dele, Marcos.
1: Desculpa, Luiz Royo, Luiz Royo, isso.
0: Isso, que é um ilustrador Luis espanhol Royu. incrível, que faz ilustrações uhum. de fantasia, né, e tal. Uma história é linda, o Martin escreveu isso em 1980, publicou, né? Em 1980, ele foi começar a escrever Game of Thrones em 91. Então é uma história muito mais antiga dele, só que tem muito... Você vê que o imaginário dele de... O Westeros estava muito já nessa época, porque tem muitas, muitas, enfim, qualidades, né, de Game of Thrones nesse livro. E isso é uma coisa, e outra coisa são as referências, né, Rafa, dentro dos livros em que a gente vê citado o termo dragão de gelo, lá nas crônicas de gelo e fogo. Inclusive tem no jogo da Telltale, né? É
2: uma constelação no jogo da Telltale. E é no mundo de gelo e fogo, que é a enciclopédia, né, tem relatos também. Lendas e contos
1: sobre dragões de gelo que viviam é, a oeste, né? Do Westeros. Vocês acham que essa aparição. Porque muito se discutiu isso, e eu achei uma discussão interessante, até divertida, que há quem defenda que. Essa, essa aparição do dragão de gelo sendo ressuscitado pelo rei da noite. Já havia muitas coisas na história e no, e no, e no universo ali do, das Crônicas de Gelo e Fogo que apontavam para essa possibilidade e tem pessoas que levantam a ideia de que isso também foi uma coisa, que, uma teoria dos fãs que acabou sendo incorporada depois pelos roteiristas na obra porque eles acharam que teria uma resposta interessante essa coisa desse feedback. O que vocês acham mais provável qual a hipótese? Eu tenho um pouquinho de
0: dificuldade de imaginar os roteiristas levando em conta tá levando o que os fãs pedem em consideração. Eu vejo muito, assim, na semana, a galera falando isso é fã-service. Mas, gente, tem tantos fãs putos que não parece fanservice, service sabe? Vocês entendem o que eu quero dizer, assim? É, não parece de verdade que eles estão levando em consideração. Pode ser, né? Mas é que eu, pessoalmente, tenho dificuldade. Eu vi uma, uma
3: cisão, assim, entre as pessoas, assim. A maior parte, pelo que eu pude entender, assim, o pouco que eu consegui ler, né, ando muito atarefada, é, que as pessoas que, que leram os livros e tal, e tem uma compreensão mais abrangente da obra, elas não gostaram do que havia acontecido. Alguém que também trata de roteiro, narrativa e tal, também está questionando. Mas o espectador comum, assim, quando eu digo isso, não é, não é como um demérito, óbvio, né? Um espectador sem vazamento, ele está gostando. Entendeu?
0: Então... É, tá bem diversificado, assim, é opiniões mistas, né? Eu acho que depende muito da sua relação, sabe, Angélica, com a obra, porque eu terminei de assistir Defensores em uma tarde, assim, esse fim de semana. E eu gostei. Mesmo que eu, eu vendo que tem problemas ali, uma coisa ou outra, eu falou é só uma série, tudo bem, sabe? E com Game of Thrones eu não sou assim. Ah, vê sim, é. vê sim. Pô, eu, eu assisti
3: o Punho de Ferro e gostei, cara. Podem me zoar, entendeu? Eu também gostei. O Rafa <risos> é, zoou a adorei. gente quando a
0: gente falou isso pra ele. Mas assim, sim, por sim. mim, sabe... <risos> tá ok, tudo bem, porque, sabe, é um negócio que eu não sou tão envolvida, aí vai de pessoa para pessoa, né, sei lá, mas aí você que tá escutando a gente agora, deixa aí nos comentários o que vocês acham em relação ao que o Marcos perguntou, vocês acham que os produtores estão levando em consideração aí o que a audiência pede, ou que seria mais, o que faria melhores momentos de TV, eu acho, sabe Marcos, assim, né? Uhum. Por exemplo, o casal, todo mundo celebra, né que é o caso de John Dream. Sim,
1: sim, sim. Dragão
0: de gelo, né? De repente é uhum. uma tragédia. Que, inclusive, o, o, os caras falam isso no vídeo de Bastidores, né? Que um dragão devastando pessoas na guerra é uma coisa. Um dragão morrendo é ainda mais doloroso. E um dragão revivido é pior, né? Então. Meu,
3: foi um episódio? Não sei, a gente vai chegar lá, claro. Cara, eu não consegui ficar deitada, assim. Eu fiquei sentada e desesperada, no desespero louco mesmo, entendeu? Mexeu comigo de um jeito. Meu Deus do céu.
0: Eu vou dizer que eu também. Eu sei que a galera, enfim, teve problemas com o episódio, mas eu vou falar aqui da minha, da minha experiência. E, Angélica, nas partes que o, o, o Thormund é quase sugado pro lago, Nossa a parte do senhora. urso polar. Não, e o Toros de Mir, gritando, socorro, socorro, gente, que horror. Que, que
3: desespero, gente. Na questão, assim, no quesito emoção, te emocionar e te deixar, é, sabe, te tocar mesmo, assim, porque você, vamos lembrar, a gente tem uma relação afetiva, né, com a, com a série de muitos anos, né? Ela tá chegando ao final, mas caramba, são anos e anos e anos falando da série e, né, e tentando desvendar para onde vai a história. E, cara, você se sente tocado pelos personagens. Até personagens que não apareceram é, desde o princípio, né? Da Que é o caso, pelo menos, essa irmandade sem bandeiras, né? Que apareceu um pouco mais para frente. Pois
0: então, é. Então, é muito
3: tocante. Eu fiquei, eu fiquei sem, é, sentida mesmo, assim. Aí, depois eu vi muitos comentários negativos e eu fiquei até... Poxa, mas será que essas pessoas não foram tocadas também, de alguma maneira? Então, eu entendo. Eu entendo essa, a, a questão da... Pessoal fala, ah, é fanservice, é não sei o quê. Ah, virou fanfic. Cara, eu adoro fanfic. <risos>
0: <risos> eu tô criando uma. <risos> Entendeu? Mas tem então... uma coisa que às vezes a gente fala e às vezes a gente se esquece no meio, sabe, Angélica? Eu sou uma pessoa que às vezes eu defendo uma coisa e no caminho eu esqueço. Essa semana eu lembrei disso. Porque quando sair os ventos de inverno e depois o próximo livro, vai ser maravilhoso. Porque vai ser outra história e a gente vai se emocionar tudo de novo. Isso,
3: exato. É isso que eu ia falar, gente. Posso fazer um paralelo com o que tu tá falando? Não tem relação com o Martin, mas um cara, assim, que eu, eu sou fã, gente, dele de paixão mesmo. É o Stephen King, sabe? Eu sou fã de literatura de terror. E ele, para mim, ele é um dos mestres vivos, sabe? Ainda, tá aí. E o King é um cara que ele tem livros bons, livros médios, livros qualquer coisa, e adaptações boas, adaptações médias e adaptações horrorosas que você fala, puta que pariu, tu tá de sacanagem que tu autorizou essa merda? Sim. E você continua amando, cara, porque às vezes a obra do cara é tão zoada, assim, a adaptação, é, que você vai ver tem um bom livro pra você ler, né? Tem que olhar por esse lado também, né? É... tem um bom livro pra ler depois, né?
1: Ah, um, um, se eu puder também citar um exemplo, eu lembrei a Angélica falando, eu lembrei de um negócio interessante, tem aquele livro do Neil Gaiman, Caçadores de Sonhos, que ele é um livro maravilhoso e tem a, ilustrações daquele é, ilustrador japonês e fez muito sucesso na época, o pessoal adora muito esse livro dele, um tempo depois, uns anos depois, ele lançou uma versão em quadrinhos desse mesmo livro. E eu torci o nariz, eu falei, porque negócio caça safado, não vou ler isso daí de jeito nenhum. Muito tempo depois, eu passou meu meu preconceito e eu fui ler. E o, a versão em quadrinhos é até melhor, mais encantadora, mais bonita e mais, e mais é, aquecedora do coração do que a versão anterior, que era o livro ilustrado. E aí eu paguei minha boca, né? Porque às vezes a gente... Tem essa coisa e pode descobrir que Várias versões de uma mesma história pode ser algo muito bom Até, né? Até uma versão mais ou menos faz a, faz a versão boa parecer melhor
0: Nossa, muito legal. O Rafa tava falando Das referências dos livros ao Dragão de Gelo e eu tinha separado aqui Rafa, algumas coisas para lembrar As pessoas. Há alguns anos Teve alguns blogueiros aí, uma galera Que fazia teoria de Game of Thrones Que eles deixaram muito popular essa teoria Do Dragão de Gelo na muralha e tal E a gente do site, a gente sempre meio que torceu o nariz para essa teoria, mas enfim é, eu separei aqui alguns trechos onde o termo dragão de gelo é citado em As Crônicas de Ouro e Fogo. O primeiro deles, Rafa, é Na Fúria dos Reis. É, o Bran pergunta pra Osha no Pátio de Winterfell sobre o que tem além da muralha. É, como faz pra chegar além da muralha? Que é quando ele começa a ter os, os, os sonhos com o um corvo de três olhos. Daí ela fala, ah Bran, é muito fácil. É só você procurar o dragão de gelo e seguir a estrela azul no olho do cavaleiro. Tudo isso que ela fala são coordenadas de constelações ou estrelas, né, Rafa? Que é a mesma uhum. questão do jogo da Telteo. Em A Tormenta de Espadas, o João também cita essas estrelas. Ele tá lá com a Ygritte é, tentando passar a muralha e aí ele também tenta se guiar pelas estrelas e ele cita as estrelas que o Luin ensinou pra ele lá na tendo aulas, né? O Interfell, ele fala ah, estre... ah, dragão de gelo, gato das sombras, donzela da lua, são todas estrelas e formações de estrelas, né? Que são conhecidas como o dragão de gelo. O que é muito mítico, né? Parece realmente que é um dragão de gelo que voou e ficou no céu e virou uma estrela, sei lá. É muito bonitinho, é muito lírico. O Davos também, nos livros, eu não sei se é na Tormenta ou se é no... na Dança, que ele também cita a Constelação e tal. E tem algumas... alguns elementos assim, Marcos e Angélica dos livros, que é você, o Martin usar o termo dragão de gelo ou um dragão congelado para exemplificar uma, uma sensação de como o lugar é gelado, como o lugar é frio uhum. ou mortal, assim, sabe? Então, eu destaquei uhum. uma aqui. O vento vinha em rajadas, frio como o hálito do dragão de gelo nas, das histórias que a velha ama contava. Ou... O caminho por baixo da muralha era escuro e frio como as entranhas de um dragão de gelo, sinuoso como uma serpente. Enfim, é mais nesse sentido, assim, né? A gente não tem um... Embora eles citem aqui que a Velha Ama tenha, enfim, falado sobre essas histórias, a gente não tem uma lenda dentro de... de Westeros que seja, enfim, né, Rafa, verdadeira ou que alguém acredite nisso de fato.
1: Era uma possibilidade poética, digamos assim, que no é, fim se na concretiza. Verdade, na <risos> série. Mais ou menos. É. <risos>
0: Vamos ver. Uhum. Na, no livro eu não sei. É claro que seria algo majestoso e maravilhoso, mas no caso da série não é para ser majestoso e maravilhoso. É uma criatura que está morta. Aí até a Angélica falou, né, o Marcos, ele é um White ou um Walker, né? Porque se ele for um White, ele tá morto, mas se ele for um Walker, ele tá vivo. E é pior
1: ainda, é muito mais perigoso. Sim.
0: É. E com poder transformador, né? Vamos recordar, né?
1: Porém,
2: eu acho que é um White mesmo, porque ele morreu, né? E pra virar White Walker tem que estar tá vivo a pessoa.
0: É interessante, sabe por quê? Porque, a, a, na verdade, a cena da morte do Vizéria é horrível. Ele fica fazendo aquele rastro de sangue, as entranhas Sim. dele caindo, assim, no gelo. E ele lá na puta Ai. que pariu no céu, descendo. Horrível aquilo, gente. Eu chorando gente. aqui. Aquilo foi horrível, muito cara, Foi Muito foi triste, foi muito triste.
3: Viu? Eu tô torcendo pra não aparecer um biólogo. <risos> <risos> Do jeito que o pessoal tá fazendo matemática, física, o cara, vai aparecer daqui a pouco um biólogo de dragão, malandro, pra fazer uma análise dessa aí, ver só. Não, é
2: claro que a gente não pode se prender a regras assim, mas tipo, com o que mostraram na série, o... os Whitewalkers eles são criados a partir de bebês, criaturas vivas. Tipo o Andalo lá, dos Filhos da Floresta, e o bebê. Bom, se ele Faz for
3: sentido, um, faz sentido. O um Walker. E não for um White Walker, aí ele vai ser meio burrão, né? Então aí já, tu já pode entender, porque, né? Vai ser meio morto, muito louco. Né? Melhor, né? Porque os caras são super inteligentes e tal. Os outros não, tudo outro pau mandado. É né? diferente, né, negócio. É meio é, é né? O ataque é, é pura raiva, mas não tem estratégia, né? Não deixa de ser triste de qualquer
1: jeito. É, não deixa de ser um dragão, né? Vai ser foda aí. É um indício de do, do, do uma força física absolutamente impressionante do Rei da Noite, maior do que o dos outros as seclas dele, os outros Whites, os outros, né? Os outros Walkers, aliás, né?
0: É, a galera teve essa questão de ele vai agora soltar bafuradas de fogo ou de gelo, né? Ou nenhuma. É, é muito triste,
3: cara. Se você for pensar, porque... Cara, ela é mãe né, desses dragões, né? ele é a mãe. O filho está fazendo o que a mãe pediu para fazer, né? Ele tá ali de costas, né? De, vamos lembrar que esses dragões, né? Eles, tu lembra toda aquela trajetória, gente. Dá vontade de chorar. Eles ficaram presos, né? E depois foram libertados, né? Naquela é, cisma bonita lá e tal. Mas aí a lei está fazendo o que a mãe pediu e atacado, porra, né? Não, é, é triste isso daí,
1: gente Muito é. triste Porque eu tenho uma teoriazinha na minha cabeça aqui O que os dragões da Daenerys lançam Não é exatamente o mesmo fogo Que você acende no, no, no fogão Ou acende na lareira Ele é um fogo de um outro tipo É fogo um, mágico um, Fogo mágico, exatamente ele, 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 ele tem um poder de incinerador e destruidor Muito maior do que a, aquela quantidade De chamas lançadas por outro objeto Que não fosse um dragão Tu
3: acha que é tipo o um Avatar, a, a Azula? Com aquele fogo azul. É algo azul. assim. o azul. Mas eu, eu ainda e, acho e ele, que é gelo. O dragão
1: de gelo vai lançar alguma mágica congelante, na verdade. E não, e não simplesmente gelo, né?
3: É, porque ele é um ser mágico, né? Tem, é verdade, tem essa questão. É, viu como vai ficando cada vez mais mágico na nossa cabeça? Se a gente for pensando no nosso imaginário, né? o nosso imaginário não tem limites, né? <risos> Quando a gente se desce um pouquinho dessas questões todas, e a gente tem esse negócio, né? De ficar... É, nossa, teve alguém que ficou medindo quanto tempo né? o, o rapaz podia voltar
0: para pedir ajuda <risos> gente, tem que dar uma expressão de descrença tem que pegar e ela. A gente pegar pode até comentar ela. isso. Porque a galera fez contas mesmo, abriu as coordenadas dos mapas. Aí o cara falou, não, mas você tá se baseando sim, nas sim. coordenadas da série, dos livros é diferente. Nossa, os caras estão tá fazendo altas matemáticas. Porque na realidade a pergunta não é essa. A pergunta não é fazer a matemática sobre a maratona do Gendry, sabe? Esse episódio eu sinto que várias coisas, a pergunta não era exatamente a pergunta que as pessoas fizeram. Porque nesse caso, por exemplo, o Bran poderia ter mandado um corvo pra Daenerys. Ele ia ver lá <risos> no wi-fi que tava acontecendo é. e mandava um corvo sabe o que é interessante, o dragão de gelo do livrinho, eu não, eu não queria falar muito sobre isso, porque eu quero que vocês leiam, e até quem que tá assistindo ouvindo podcasteros e não leu ainda, eu quero que todo mundo leia, então eu vou evitar falar sobre esse conto mas ele, as bafuradas que ele solta são de gelo mesmo só como curiosidade.
1: Ana, você tinha perguntado sobre essa coisa do pessoal discutindo as distâncias e tudo mais, e, e inconsistências. Isso não é uma coisa para chatear ninguém, né? O que a gente vai, vai, vai falar, tudo. Mas assim, esse foi um, do, um dos episódios em que... Ele é um episódio extremamente interessante, de ver, de, é, emocionante, e tudo. Mas ele é um dos que tem muitos furos de roteiro, inconsistências. O que acontece? Foi acontecendo ao longo da série, isso é normal. E também eu, tenho, eu, se, eu tiver, se eu tivesse uma queixa também é que eu também eu não, eu não gosto muito do Alan Taylor, né? Eu não sei se era ele pra estar tá nesse episódio tão importante, até porque ele, ele nos filmes dele, nos longas que ele dirige, ele tem muitos problemas com geografia e com fisicalidade de certas cenas. Mesmo, se você observar, então... Ele, ele
0: dirigiu o episódio só na primeira e segunda temporada, né? Daí ele saiu pra fazer Thor, saiu pra fazer cinema. Na primeira temporada, ele acabou dirigindo Baylor... Que foi episódio 9, episódio da morte do Ned Que é icônico, um dos melhores episódios da série A gente vai falar mais sobre esse episódio lá Quando a gente for discutir o Interfell Mas seja como for, ele também hum. dirigiu, é claro O episódio Fire and Blood E é por isso que eu acho, de certa maneira, temático Ele ter dirigido o Nascimento dos Dragões Foi ele mesmo E agora a morte de um deles Os, os penúltimos episódios Costumam ser os episódios mais icônicos, né? Eu acho que tirando da quarta sim, temporada sim. Que o episódio 8 conseguiu ser mais icônico que o 9, né, que o 8 era Oberyn vs. Montanha e o 9 foi a Luta Watch na muralha. Wall, né? Uhum. isso, Mata. a Batalha na Muralha e aí o Oberyn conseguiu, enfim ser mais impactante na audiência, eu não sei, se vocês acham que esse episódio conseguiu ser mais impactante o mais impactante da temporada até então ou... caramba, essa
3: temporada ela teve alguns episódios com cenas muito impactantes, né eu acho que a gente até estava comentando ou as pessoas estavam comentando que as coisas estão acontecendo muito mais rapidamente, né? Mas com certeza para mim assim foi um episódio com cenas mais é, trágicas, né? Se é o um episódio assim o, o penúltimo que realmente vai é, amarrar as coisas, né? Para um próximo que seria um cliffhanger, né? Ele realmente ele ele foi o eu acho que o topo disso, assim. Por exemplo, eu me incomodou menos. Isso é interessante porque eu reclamei um pouco no outro podcast com aquela questão de ver o pessoal delirando com fogo e as pessoas explodindo e tal, e não. Ah, que legal, que maneira não sei o que, não sei o que lá. Só que nesse daí, cara, eu entendi isso daí como uma, uma espécie de pira funerária, entendeu? Já que as pessoas estão ali sendo é, zumbis, né? É, de todos os exércitos, todo tipo de pessoa, e não tem o descanso, né? Não tem a, a, a sua paz né eterna, né? Uma certa pira funerária, assim. Você vai ter paz agora, na marra. Algo do gênero.
0: É. Tem, tem todo o tema do bending que eu queria falar só no próximo bloco que é isso, é muito triste, é o cara finalmente conseguindo achar paz na morte, né, porque ele não conseguiu passar pro outro lado, ah, gente eu não queria parecer um papagaio <risos> falando sobre a mesma coisa meia hora, mas é que eu, eu acho muito interessante isso, o Rafa tinha citado o dragão de gelo no mundo de gelo e fogo e isso é interessante, porque também na enciclopédia é só lenda mas eles falam que é, dragões eram vistos há muitos anos no mar tremente, eles eram é, muito maiores do que os dragões de Valíria eles tinham asas gigantes e translúcidas e as asas deles eram assim porque eles eram feitos, segundo a enciclopédia é, de gelo vivo com olhos de um azul pálido e cristalino e que com uma baforada de gelo deles eles poderiam transformar um homem em um bloco de gelo na velocidade de uma batida de coração enfim.
1: Eles eram dragões de gelo mesmo isso
0: que eu acho que tem mais a ver com o conto... literalmente falando é, tem mais a ver com o conto do, do Martin. Agora eu vou pedir pra gente subir nos nossos lobos gigantes e dar uma passadinha ao Winterfell pra gente acabar com isso logo e tirar esse peso de nossos corações. Aquele núcleo foi o mais hum, controverso, eu diria, do episódio. Vamos lá? Área como a Sansa, eu fico pensando assim, são personagens que a gente conhece as atrizes quando elas eram crianças ainda e a gente viu crescer e eu acho que o público cria uma certa expectativa em relação às personagens que é muito doido isso, né? Se vocês forem ver. Às vezes eu... eu as, atrizes tweetam alguma coisa e eu vou ler os, os comentários e as pessoas ficam falando uns absurdos pra elas assim, sabe vai fazer um, um, um reply pra atriz que faz a área falando como você ousa fazer assim com a sua irmã você está errada, isso é furo de roteiro isso é, isso
3: é muito coisa de gente que dá boa noite pro cara do telejornal, né a pessoa pegar <risos> e mandar um tweet a, o cara fala boa noite né pô, meu pai tem 96 anos ele fala boa noite, cara não é você que faz isso no Twitter, né? Pelo amor de Deus, né? Vai falar, brigar com a atriz. Como seu personagem faz? Não tem sentido, gente.
1: <risos> é, aquele pessoal que tá assistindo o filme de suspense e fica falando com a tela, cara, olha pra trás e o cara vai atirar em você, não tá vendo, é, né? Tem uma intenção
0: nas cenas, né? Como eu já disse algumas, eu e a Angélica já dissemos algumas vezes, tem sempre, parece que Game of Thrones precisa sempre da, da explicação do elista sobre as coisas. É, e eu até fico meio reticente em falar sobre entrevistas, ou o que o ator falou, o que o produtor falou, o que o roteirista falou, porque como a gente já disse muitas vezes, a obra tinha que bastar por si mesma dito isso, o Brian Cogman deu uma entrevista a IW ontem eu acho, falou assim, ah, sobre essa, esse lance da Sansa com a Arya é uma história é, é uma, um plot gótico divertido, para o Mindinho colocar os Starks um contra os outros então você vê que pro roteirista isso não só é muito importante, como é interessante ter um tema. E eu não sei se esse tema chega na gente, não sei se esse tema chega nas pessoas. Vocês acham que isso é divertido? Vocês conseguem enxergar o que ele quer? Esse termo é, é plot gótico, ele fala sobre esse termo desde que a Sansa voltou para o Winterfell. Então você vê que é algo criado, né? é algo pensado isso que é o Winterfell ser um terror, <risos> seja com o Ramsey ou sem o Ramsey. Meio que, eu, eu não sei, talvez seja muito parte, assim, Angélica, de ser o castelo principal do Norte, o Norte, ter todos esses temas da morte, do inverno. De repente, como escritor, ele achou que ali devia ser sombrio, apesar de ser ali a família, enfim, mais, é. eu diria, importante eu acho da que, história.
3: Eu acho, assim, que pela ideia, mais ou menos, que a gente vê que, o, o que o roteiro leva... Ele está criando isso daí mais para ser uma uma aparente uma contenda entre irmãs, né? Sei lá por qual motivo ele resolveu é, fazer isso né? nesse momento, né? Nunca pensei que essa história fosse voltar novamente e, e voltar a ser debatida e as pessoas voltassem a relativizar a Sansa, né? E a área também ficou esquisito o personagem dela. Eu elogiava tanto, né? Eu achava que tinha coerência, né? Depois eu não parei também de compreender porque que as coisas estão sendo levadas assim. Eu acho que eles estão fazendo isso pra, meio para fazer uma, um esquema, posso morder minha língua, mas, assim, é, que as irmãs vão voltar a se unir por causa desse, desse, dessa treta que o outro está tentando alimentar, né? Vão falar assim, ah, peraí, né? A gente está vendo o que você faz e as duas acabam com ele, né? Está meio que óbvio isso aí, né? Já que o personagem não está não tá fazendo muitas coisas, né? Não. Não tá tão interessante como já esteve, né? É,
2: a área também, né? Aliás, muita gente o Interfel tá meio... Sem ter o que fazer. Tipo, Brienne, Pobre. Agora que eles acharam uso pra Brienne no final.
0: Essa cena foi esquisita porque a Sansa tratou a Brienne muito mal. Mesmo depois de tudo que elas passaram juntas e tal. Isso é complicado primeiro pelo que o Rafa falou, né? Que todas as personagens, tanto Sansa quanto Arya, quanto Brienne elas ficaram em suspensão essa temporada, de certa maneira. E aí tem o segundo ponto que é muitas pessoas apontaram que, que a Sansa pode ter enviado a Brienne embora porque ela viu que a Brienne se afeiçou a Arya durante o duelo lá de brincadeira que elas fizeram e que isso poderia trazer problemas pra Sansa se a, as duas vierem a se enfrentar coisa que a gente sabe que não vai acontecer a gente sabe que a, não vai acontecer nada de mal entre a Arya e, e a Sansa no fim das contas porque fica bem claro que é o que a gente tá falando desde sempre né a, a Sansa ela tá, ela tá um passo à frente do Mindinho, inclusive ela fala isso a própria Brienne, que ela sabe que o Mindinho quer, que ela, enfim você vê nos diálogos que ela tem com o Mindinho que ela parece ser mais inteligente do que ele, quando ele cita que a Brienne ficaria do lado da Sansa, caso, a, caso a Sansa e a Arya viessem a, sei lá, machucar fisicamente, dá a entender que a Sansa sacou ali que ele também tinha planos em envolver a Brienne em qualquer seja a ideia que ele tenha pra... Sei lá, entende? É, é tudo muito estranho, é tudo muito confuso. Então, ela falou, Brienne, vai embora, vai lá ficar com o Jaime. Ela até fala isso, né? Eu acho que o Jaime Lannister vai sair lá. É, uhum. Pra ela resolver aquilo <risos> sem a Brienne. Tá muito esquisito. Eu não sei se vocês fizeram isso, mas eu revi a cena da execução do Ned. Me emocionei muito. Eu, eu acredito que aquela deve, ter, deve ser assim, a melhor cena da série, porque ela é muito bem é, feita. Eu, eu não posso é nem rever essa cena, cara. É, terrível, é causa muita dor, eu vou dizer. Eu, eu lembro é.
3: a minha cara, entendeu? Porque eu li o livro, né? Uh, antes da série começar um negócio assim. A minha cara quando eu entendi que o cara morreu no livro. Aí eu, eu, eu acho engraçado. Eu falo
0: caraca, eu fiquei chocado. Eu falei, puta que me pariu, fuck you, o hell. O, o protagonista é. já era. E é engraçado isso é. porque no livro, o capítulo da morte do Ned é do ponto de vista da área hum. Mas na série, o ponto de vista é do Ned. Tem a respiração, né? Ele respirando, entendendo que vai morrer. E o silêncio vai abafando, 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 até ficar... Nossa! Uma e tem uns detalhes nas cenas. Rapidinho, rapidinho. Tem uns detalhes na cena da série, Angélica, que são diferentes dos livros, eu não sei se você lembra. Mas na cena dos livros, o Ned não vê que a área tá lá. E na série ele vê e ele avisa o Yorin e grita, bem né? Pra ele ver onde ela tá. É terrível. Puta, isso é dói mais ainda. Caraca, é
3: terrível, é terrível. É cheio de, de vídeo reaction, né? Dessa, dessa cena É Terrível, não é mas tua, é muito né? bom. É, é um ótimo. Não, e, e as, por mais que o pessoal questione essa essa, essa parada de winter foi uma coisa foi interessante nesses diálogos aí. Sei que são são pequenas, né? São pequenas coisas, mas a, a Sansa soube que a área tava lá vendo, né? E tal, né? Então ela não sabia até então. É, e engraçado isso da série querer desconstruir uma relação familiar dessa maneira né e falar ah, assim, olha, quem... você tava toda bonitinha
0: lá é, como...
2: a Sansa tava gritando, cara gritando, desesperada mas
0: então, tal. Rafa, era isso que eu ia falar porque eu revi essa cena pra ver isso eu queria rever, de, pensar atenção bem pra ver se a área realmente não viu que a Sansa tava gritando e pode-se argumentar que ela não viu, viu gente, porque a partir do momento que o Joffrey fala Sir Eileen, corte sua cabeça, a Sansa a Sansa começa a gritar, mas. E a área, a área enlouquece, assim, ela quer descer, ela pega a agulha e ela vai pra galera. Ela não tá mais prestando atenção na Sansa. E o patrulheiro também faz ela. Ela tira os olhos dela, né? Da o cena. O né? Exato. E Orem, assim, ele tira, ele vira a cabeça dela. Não deixa ela ver. Assim, é claro que Assim, você pode argumentar, até. Vou deixar aqui linkado pra galera rever. É, realmente, dá pra argumentar que a área não tava mais prestando atenção na Sansa. Mas. É complicado isso, Angélica, porque ela não tava prestando atenção na Sansa. Então, como que ela sabe que a Sansa não sofreu para estar tá jogando isso na cara da Sansa agora? É. Cara, é não muito tem um recalque vindo, não se sabe da
3: onde é... e para quê. E é roteiro, cara. É o roteiro que tá, né? Qualquer bagulho, né? Ela poderia ter
2: ouvido a Sansa gritar.
3: Isso, grito. Mas eu acho que na hora que cortaram a cabeça, olha, gente, não, tô, não revi a cena. Aliás, não consigo rever essa cena. Eu acho que o povo roubou, viu? Teve um urro do povo, né? Porque não tinha cinema, Sim. né? Vamos lembrar que execução, enforcamento era, né? Era, era a galera um, chama ela filagem. na
0: rua, né? A gente tá correndo porque vão julgar a mão do rei. E a área pedindo comida pro padeiro, que ela tava na rua dias, <risos> vivendo que nem sei lá o que. Gente, é horrível. E sabe que tem um, um detalhe nessa cena que eu queria falar? Que era o seguinte, a Sansa no começo da cena, ela tá sorrindo tipo, o meu beloved Joffrey vai poupar o meu pai, e meu pai vai pra patrulha e vai ficar tudo bem. Ela tá assim, e a área vê isso. Mas é claro, gente, isso, de novo, não é, não é como se fosse desculpa. É claro que você pode argumentar comentar objetivamente, mas é muito mais complexo que isso. Tem uma questão também, que eu acho que vocês vão concordar comigo, que é, a área tá, tá acusando a Sansa de algo que ela fez e que o Ned fez. Quer dizer, ela tá falando assim pra Sansa, olha, você escreveu essa carta aqui é, falando pro nosso irmão se ajoelhar, entregando nossa família pros Lannister, mas não foi o que o Ned fez? O Ned não confessou na frente de todo mundo algo que ele não fez pra proteger ela e a Sansa? Pra proteger a área é, Sansa.
3: Foi obrigada a confessar, né? E
0: então... tem mais. A área quando ela encontra o Tywin em Harrenhal, ela teve, eu acho que quantas oportunidades, Rafa, de matar ele? E Várias. não fez também. Pra autoproteção.
2: Ela poderia ter falado o nome do Tywin, né?
0: Pro... Pro isso, ela poderia ter falado. Que aí não iam ter os
3: desdobramentos né, da história. Claro, a gente tem que estudar são decisões narrativas. Mas ela ela isso aí poderia ter acabado, né? No, e aí é o ponto, né? Né? Ela Acabou, tá mesmo, pra... né? Ar, né?
0: Ela tá falando para a Sansa um negócio que ela não fez, o pai não fez, ninguém fez porque não pôde. O nome disso é um drama de As pessoas tomaram decisões incorretas, é, pagaram por suas
3: decisões, né? Independente das suas motivações, né? a Eu acho que, né que no final de contas, toda essa trajetória da área não fez bem a ela, não é? Ela mostra quanto ela não se encaixa mais dentro da família e... Eu não vejo possibilidades assim dela ser um personagem que ela vá conseguir. Ela vai ficar que nem a loba dela. Vai ficar esgarrada por aí, né?
2: É, falando de story line, Gothic Storyline, a família Stark tá meio que família Adams mesmo, né? Nessa temporada, né? Cada um com uma peculiaridade diferente. Né? A Sansa. Meio gótica mesmo. A área assassina a e o... Eu... A meio gótica.
3: A, sans... a é gótica suave, é. né? A
2: área assassina do mal e Bran... É, o robôzão
1: lá.
0: As pessoas ficaram perguntando muito isso, Marcos, assim. Por que que o Bran, já que o Bran tem visões, todo mundo sabe isso, por que que ninguém perguntou pro Bran? Abstrai e pergunta lá. Mas
1: é por isso que, eles, que elas não perguntam, né? O, o, quem tá conduzindo a série não quer esgotar esse suspense aí. Na verdade, seria... Mas até lógico, elas irem lá perguntar e resolver essa parada de uma vez e pronto, né? Vou pôr as cartas na mesa com alguém que sabe tudo. Mas perderia essa chance de manter esse suspense. Então elas não vão perguntar e pronto, né? Por conta disso. Mas eu acho que também a série visualmente, no momento em que a Arya entrega a adaga para Sansa, ela deu uma indicação que apesar de todos esses cenões, essa roupa suja, essa mágoa e tudo mais, etc. A Arya já escolheu um, uma linha de ação em relação a Sansa. Né? E também a gente tem indicação do fato da Sansa não estar tá obedecendo as diretrizes do Mindinho, né? Está contrariando e fazendo, às vezes, o contrário do que ele sugere. Isso também talvez não tenha passado despercebido pela área, porque ela está observando tudo. Tem uma questão específica
0: da área também, é que quando toda essa história começou, a área era uma menina, era uma criança. Então ela viu coisas terríveis quando ela era. Ainda era uma criança, incluindo a morte do pai, toda, todo o horror da guerra, a violência em Haring Hall, em bravos e tal, com a irmandade e tudo mais. E que isso é um trauma que ela carrega. A gente não viu isso na série, mas toda a questão do casamento vermelho é que a área acabou testemunhando a morte do irmão. E da mãe. E como toda criança, ela deve sentir muita falta da mãe, muita saudade da Kathleen. Isso é a gente lendo algo além do que é a cena, né? Porque isso deveria. A gente não tem os pensamentos da área e da Sansa, mas isso deveria estar tá em diálogo, né? O sal... A saudade da mãe, por exemplo. E aí ela chega em casa e vê lá, sei lá, a Sansa agora como Lady de Winterfell, isso deve doer. E aí ela, sei lá, né? Numa leitura muito além do que a série nos dá, é... seria a área. Arya descontando na irmã essa dor que ela tá sentindo internamente.
3: Eu só fiquei meio bolada porque que a área não usa os rostos, né? E quem falou Até que aparece, ela não tá usando?
1: Né? Que de, é rosto
0: de plástico, né, gente? Rosto
1: de É lá, tipo do
3: Halloween, cara, mas é da hora.
1: <risos> é. Eu quero que tenha no um
3: Carnaval um Ai, rosto pra gente usar, cara. Eu quero usar o rosto do Alder Frey e da menina lá do, 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 de
0: Bravos. Mas sabe, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu queria acreditar... Que os três estão contra o Mendinho, Mas não parece Também acho que não O Bran dá tipo assim, a adaga pra área Aí ficou claro que ele tá, ele sabe que a área vai precisar Aí a área vai lá e dá pra Sansa É tudo muito enigmático Pô, Seria legal se a Sansa matasse o Mendinho, Mindinho né? Porque se tem alguém que merece
3: morrer pela mão de outro É o Mindinho pela mão da Sansa Porque o que o cara fez Meu, é imperdoável o que ele fez com ela O pessoal tem isso de falar assim ó até achei legal um, uns debates que, porra, o pessoal acha que a Sansa não, não evoluiu, né? De porque ela não tem dotes é, de esgrima, de... de né? Porra, isso... Ela, ela pode ter outros, né? Não é porque você é um personagem que você luta e tal, que você é fodão, que você é um melhor que o outro. Cada um tem seus, seus dotes, as suas peculiaridades, né? E pois ela também sim. tem as dela.
0: É, né? é isso aí, parece que a área é muito, um pouco a mais da audiência nesse sentido. Porque teve, tem um negócio, Rafa, você me corrija se eu estiver errada, mas tem uma hora que a área fala, ah, porque a Lady Liana é melhor que que
3: você. É, porque a Lady Liana não ia deixar fazer com ela o que você fez lá, né? De assinar. Mas a Lady Liana não estava sobre aquela situação, cara. Ela estava protegida lá entre os dela, entre os pares dela, né? imagina. É outra situação diferente. O que eu vejo nisso daí é uma questão que a gente já discutiu quando a gente foi falar lá no feito por ela sobre as irmãs Watchovski, entendeu? Entrou nesse debate aí da questão da força masculina é, e fragilidade feminina. É tipo assim, você é uma mulher, só que para você, é, para que você seja encarada como uma mulher forte, você tem que ter dotes masculinos de luta e tal. Os seus, a sua feminilidade, entendeu? Até mesmo é, é, elementos dentro de séries famosas é onde masculinizam o vestuário da mulher para que ela possa... É, eu sei que isso é meio off-topic, é, né? Mas para que ela possa parecer mais forte, enquanto ela não pode correr atrás de alguém com o um vestido flutuando nas pernas dela. Então, é uma coisa meio assim, eles querem masculinizar um personagem para mostrar que ele é forte, sendo que não, a feminilidade é forte, tem força. Né? Então, isso é uma, um debate a, a se si, é, reparar né? dentro dessa questão, né?
0: É muito também. simples, na verdade, as pessoas entenderem, né, Angélica? Mas tem uma dificuldade. O Tiro é um personagem desses. Que ele não sabe lutar. No entanto, você pode dizer que ele é forte. Né? É o
3: cérebro, né? Uhum. É, um, é um estrategista, né? E, tal. e é sortudo, quando precisa por por tá exemplo. Exemplo.
2: Quando tem guerra, o cara broca. Tyrion
0: é, né? De, de, enfim, o cérebro mesmo. A Cersei, por exemplo, a galera fica reclamando: Ah, porque o cabelo dela não cresce. Não cresce porque ela não quer. A Cersei sempre quis ser um homem. Eu vejo isso que o figurino dela é todo ela se armando como é... neutra. Gênero ela, ela, neutro,
3: né? Ela tem a ela tem questão do personagem, é, nos livros, inclusive tem inveja do que os homens podem fazer e ela não, né? Então, ela talvez se encontre dentro do elemento de conforto, né?
1: Até o Mindinho, que é um cara que também teoricamente não sabe lutar e é um, um intrigante de bastidores, é, em, determinado, em determinados momentos, ele quando ele vai dar o golpe de final, ele usa as próprias mãos. Jogou a, a Lisa Arwen com as próprias mãos lá no abismo, desarmou o Ned para entregá-lo pra, pra guarda também, a traição, mas fez isso com as próprias mãos, de certa forma forma, né? Às vezes o personagem que não sabe lutar ele pode,
3: enfim. As pessoas têm que ter uma visão é, para a mulher enquanto feminina, uma mulher forte, viu? Porque isso daí foi muito construído no cinema, assim, no cinema, nas séries e tal. A mulher é, detetive que ela tem um figurino masculino, isso, isso aí é, uma, é um debate super relevante, né? É muito interessante a gente parar para analisar o quanto é necessário masculinizar um personagem. Tirar todas as suas características femininas para que ele seja compreendido como forte, né?
0: É, e é estranho isso vir da área depois que ela teve. Uh a relação com a Lady Crane e depois que ela reconheceu que a violência desmedida é idiota em bravos Eu tenho quase certeza de que nos livros o reencontro entre Ary e Sansa também vai ser complicado. Inclusive, eu acho que se o Martin publicasse o livro hoje e o primeiro capítulo fosse um reencontro entre Ary e Sansa, eu acho que elas iam se estranhar, ia ser esquisito. Justamente pelos traumas é, que as duas passaram. Vidas completamente diferentes, enfim. A Sansa dos livros, inclusive, não, não passou pelo que a sança da série passou e... E a questão acho que nem é essa, né? Porque é o que todo mundo fala. O, o lance das duas é que nenhuma conseguiria sobreviver ao que a outra passou. Mas o jeito que a... Mostrado na série, não só inconsistente, como para uma penúltima temporada, desperdiçar todos esses episódios nisso, é estranho. Eu queria muito que a gente tivesse em Game of Thrones espaço pra que o reencontro delas fosse realmente complicado. Eu sinto que o Winterfell não é mesmo mais a casa delas, sabe? Tá cheio de gente, o Mindinho mora lá. Inclusive, isso é uma coisa que a Arya é. pergunta quando ela chega, né? Ela fala assim, o que, que esse cara tá fazendo aqui? Aí o Brão Puts, olha pra ela, até tipo, a gente, eu também não sei.
3: Até a gente, né, fica, caraca, né? O que esse cara tá fazendo aqui, né? Perguntando para pra Sansa, né? <risos> a gente sabia que ia ter um preço esse negócio desse cara ajudar, né, meu? Na batalha dos bastardos. E agora ele vai ficar usando essa moeda o tempo hum. todo. É cuida, né? Mas
1: gente? ao mesmo tempo eu não entendo... É, eu acho que eu até já falei isso o, o, o Mindinho é um estrategista né? é um, enfim, é um intrigante é um cara que joga uma pessoa contra a outra mas ao mesmo tempo eu, eu vejo ele ali numa posição muito é, frágil e perigosa também pra ele a qualquer momento é, uma revelação aqui um, uma revelação ali pode a cabeça dele rodar assim em 30 segundos, né? e ele, mas ele permanece ali se expondo também de certa maneira a um, a um perigo óbvio e iminente para pra pele dele, também não, não sei se exatamente eu esperava isso desse personagem, né um personagem tão subreptício como ele
0: sim, é interessante porque sempre que ele tá nesse a, a, o arco dele com a área é muito estranho em Harry ele viu, ela não fez nada aí agora em, em Winterfell ele não faz nada também, ele só tá jogando pra tirar ela, mas o que que ele acha que vai acontecer, sabe é, é, é muito, tiraram muito do personagem, a, a, enfim, né, dita inteligência que ele teria e tal, para sabe, ele foi o cara que organizou a Guerra dos Cinco Reis, ele foi o cara que matou o John hum, Arryn.
1: Parece que ele tá falhando em avaliar o ódio que a Sansa guarda dele e em avaliar o quanto a, assim, fazer uma, uma avaliação de quem é a Arya e do que ela é capaz de fazer se ela meio que desconfiar das intenções dele, né? Ela o mataria sem pensar, sem nem piscar, né? É, esse... Sem ele poder impedir, acho eu. Esse tipo de erro que ele não devia cometer, né?
2: E é um cara que ele é... tinha uma ambição enorme, né? De sentar no trono de ferro e tem uma cena da Sansa. Exatamente. Tem uma cena que a Sansa pergunta o que, que ele quer, e ele fala que ele quer tudo. E aí agora ele tá se reduzindo a, a tipo, provocar briga, né? Entre as agora irmãs, quero,
3: irmãs Agora eu quero ser a dona, a dona Cotinha. <risos> de, de, né? Eu quero ser a dona Cotinha. Fico, fico na janela. Vendo a vida dos outros, fofocando, é, é o Mendinho.
0: Às vezes eu acho que você diminuir um pouco a esperteza da área, fazer ela menor que o Mendinho, é justamente pra compensar o personagem dele tá fazendo nada várias temporadas, assim.
2: Eu acho bobo. Tudo bem ter conflito e tal, mas, putz, tá muito besta, cara. Eu tô achando tipo tipo birrinha mesmo, entendeu? Tipo uma parada séria acontecendo no Reno e área preocupada com a carta de anos atrás e... Uma coisa que pode ser resolvida com conversa, tá? tá logando,
0: é. Mas... é. A área meio que acusa a Sansa de querer ser rainha do norte. Eu acho que o roteiro da série brinca muito com a habilidade que a Arya tem de ler mentiras e verdades pra jogar verdades na cara da Sansa. No entanto, eu acho que essas verdades são muito <risos> explícitas pra audiência.
2: Ah, mas ela não tem razão também, né? Quando ela fala que os homens do Vale defenderam, ganharam o Interfel, isso é verdade. Porque senão o John teria perdido lá a batalha.
0: Ela fala isso, né? Se não fosse eu, a gente não teria casa pra mo morar, minha queridinha. Não sei o que você tá reclamando. E é... Tem uma coisa... Tem, entre esses debates, entre as duas, tem umas
3: coisas que elas falaram assim... Tipo, a Sansa falou pra, pra Arya. Falou, você nunca suportaria o que eu passei, cara. E a outra falou que passou por muita coisa também. Então são dois tipos... É, é tipo a Olimpíada do Sofrimento, cara. Na, na, não sempre, vale. Nunca é bom ninguém ganhar,
0: você entende? É tudo sofrimento de um jeito ou de outro. Porque a, questão, a dinâmica das duas, aliás, de todos os personagens de Game of Thrones, é ninguém sobreviveria no lugar do outro. Tiveram muitos que não sobreviveram. Então, a Sansa não sobreviveria no lugar da Arya, a Arya não sobreviveria no lugar da Sansa, e é, a gente, enfim, acaba sempre comparando, por exemplo, Daenerys e Jon, e é a mesma coisa. Jon não sobreviveria no lugar da Daenerys, e Daenerys também não. Aliás, nem o Jon sobreviveu no lugar dele, e nem a Daenerys, porque a Daenerys foi revivida duas vezes através do fogo, né? No, nos caos e na na pira da, do Drogo. Então, é complicado isso. Não pode ser uma Olimpíada de sofrimento, como a Angélica disse. E aí, além dessa, dessas falas dela, tem uma fala interessante da área sobre o Ned, né? Sobre ela tá lá praticando tiro ao alvo, ou arco e flecha, não sei. E aí ela ouviu, quando ela finalmente acertou, ela ouviu o pai batendo palmas e tal. E aí ela fala, aí ele entendeu que... É... O problema não é que eu não seguia as regras, mas que as regras estavam erradas. É bonito isso, é muito nerd, mas se eu fosse fazer uma crítica aqui, eu acho que a, essa fala da área é muito maior do que a personagem saberia sobre o próprio pai. Eu acho que tá muito nessa relação, assim, de a área da série ser quase uma adulta já, né? Ser uma adolescente. Porque uma criança jamais teria essa concepção, né? Essa verdade sobre o que o pai acha de uma sim, filha sim. sobre o mundo, né?
3: Uma maturidade que talvez ela não tivesse atingido, uhum. né? É, as pessoas querem colocar na série o sofrimento enquanto uma possibilidade de maturidade, né? assim, olha, você sofreu então tu amadureceu, mas a Sansa também sofreu, mas o Bran também sofreu, né? Então são todos idosos, é isso, sábios não. É que tá, a série mostra que eles são jovens ainda eles, e em algumas coisas eles continuam errando, né?
1: O Bran é, né? A agora o Bran. O Bran se tornou agora sábio e idoso, né? Mas por outros motivos. Quando a área contou, contou, falou essa. essa, essa esse trecho, né, relembrando esse episódio envolvendo o Ned, eu fiquei muito com muita pena de que essa, essa cena não foi filmada e não entrou como um flashback introduzindo esse núcleo de um Interfell nesse, nesse episódio. Teria sido, ó, demais da conta, mas pena, Sabe né? Sabe
3: o que eu acho, eu sinto um pouco de saudade, é, não, não sei, eu acho que essa não tem isso, ela não usa esse recurso de jeito nenhum, né? É flashback, né? em alguns momentos seria interessante flashbacks né, pra gente, né?
1: Flashback pra dar informação é, 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 é por exemplo, é marmelada, né? É muleta, de, é recurso muleta, mas nesse caso, pra uma, trazer uma memória emocional e pra dar peso pra, uma, pra um diálogo, aí é bacana pra caramba quando as Eu pessoas gosto. usam, né? Eu
3: gosto. Pô, aquela cena lá do, do, do Ned, por exemplo, é inesquecível, pô, quando os caras estavam usando, inclusive, efeitos sonoros pra poder deixar uma cena grandiosa. Ele, ele, escuta, ele vê a filha lutando com o Círio e a aumentando ao fundo o barulho de batalha, pô. Isso é muito legal. Por que eles abandonaram esses recursos, assim, né? É, que, que, sabe, mais imaginativos, que engrandecem a narrativa, né? É tão legal isso daí. É a pressa, né, cara? A pressa, né? Não não, é não com o episódio e é o dinheiro. É, exatamente. Não, mas estão falando de som, Agora pô. Agora eles têm dinheiro. Se já é caro, né? Tá, mas tá falando de som, entendeu? O som, o som, Esse enquanto... é seu
0: ponto Angélica quando não, te parecia que quando eu não tinha dinheiro conseguia ser melhor porque tinha mais imaginação era.
2: tinha que ter criatividade ah, mas isso
0: é o que eu venho falando sobre
3: cinema faz pelo menos sei
0: lá, oito anos cara,
3: blogs. <risos> o quanto que é diferente o trabalho de uma pessoa quando ela não tem dinheiro, que a gente chama isso de sistema de guerrilha, né, o cara dá tudo de si, entendeu, não tem toda a grana na mão e quando fala, pega 3 bilhões aí, entendeu, exemplo e faz o que você quiser né Aí dá essa... Não nunca a série não gaste bem esse dinheiro, gente. Porque a gente tem belíssimas cenas CGI, cenas muito bem boladas e tal. Mas aí ela peca na narrativa, ela peca um pouco na questão de construir melhor esse universo para a gente utilizando outras espécies de narrativas, se reinventando e tal. E usando uma coisa que é muito importante, que é o olhar do diretor enquanto autor, né? Uhum. É
1: para mim, a, a, a série ela começou muito focada nos personagens e, na, e, na, e numa forte quebra de expectativa e numa construção de mundo muito interessante e muito palpável. Depois, isso foi aos poucos. Ela foi cada vez mais se centrando na trama, deixando a construção de personagem um pouco para trás e no espetáculo. Mas tem a ver também com o momento em que a história está, enfim, no, no momento em que o produto né, de mídia está né, e, e, e o que a audiência quer
0: tem umas coisas que eu fico pensando os flashbacks realmente são maravilhosos todos que estiveram em Game of Thrones cara eu entrei no Tumblr ontem à noite e aí alguém fez um gifset do Benjen criança em Winterfell nossa aquilo quebrou meu coração o ator era tão bonitinho aí ver o fim do Benjen como é triste né as cenas da Torre da Alegria a profecia da Cersei inclusive uma curiosidade que eu nem sei se a gente já falou aqui no podcast mas a gente já falou no site é que na primeira temporada eles fizeram flashback da morte do Rick do Brandon, em Porto Real. Que era o Halo queimando e, enfim, enforcando eles. Essa cena acabou nunca indo pro ar. E mostra o cuidado que foi feito a primeira temporada, na verdade. Porque eles ficaram dois anos produzindo. Trocaram o diretor, refizeram o piloto. Inclusive, se você reassistiu o piloto, dá pra perceber coisas que foram feitas em câmeras diferentes, né? O, que é o piloto original rejeitado foi filmado em 35mm. E depois, o novo diretor já veio com câmeras digitais. As cenas que eram do piloto original, que são em filme... Por exemplo, tem a cena das criptas... Diversas cenas do banquete pro Rei Robert... Algumas continuidades foram perdidas... Como detalhes de perucas que uma hora elas estavam mais longas... E depois mais curtas, enfim... Então, eles, os caras tiveram muito tempo, né? Pra fazer não só o piloto, como a primeira temporada... Eles viram onde estavam os erros e corrigiram... Aí as temporadas seguintes, é claro, não tiveram como... Sabe o que eu fico pensando também sobre isso, gente? Essa temporada, a sétima, ela levou o mesmo tempo para ser feita do que as outras. Foram dez meses. Seis meses de gravações e mais quatro de pós-produção para estrear em... Júlio Então a sensação que dá É que os caras não queriam talvez pular Ou demorar pra estrear, sabe? Porque mesmo com menos episódios Eles gastaram o mesmo tempo pra fazer É claro, né? Por causa do CGI, do trabalho e tal Mas enfim Bom, então vamos lá Peguem suas armas, suas obsidianas E bora matar Sim, sim. White Walkers, além da muralha A cena do... no começo, né, com a Dani e o Tyrion, não tem porquê o Tyrion ainda ser mão da Daenerys sendo que ele só fez burrada com ela, mas enfim, ela fala, é, eu, eu vejo valor em você, você é uma pessoa enfim, eu gosto de você, por isso que você é minha mão e tal, e eles também retornam ao discurso da roda, Você né?
2: ganhou um M Dois.
0: <risos> Eles voltam a esse discurso da roda, né? Que ele fala: assim, Lembra da roda? Você não lembra? Porque parece que você não lembra, que você tá meio doida por aí queimando pessoas. Daí ela fala: Eu vou quebrar a roda sim. Ela não fala essas palavras, né? Que eu não lembro agora. Mas ela fala: Depois que eu for coroada. Né? Então, ela, primeiro, ela quer o respeito de todo mundo como rainha para depois ela criar um mundo democrático, arco-íris, unicórnios,
1: etc. Será que o Tyrion também como mão, apesar dele ter se mostrado um, um estrategista militar sofrível, mas ele também não, não seria algo, digamos assim, uma voz para que para ajudá-la a compreender esse mundo que ela quer conquistar, essa cultura, essa civilização, essa maneira de ver as coisas, de fazer política, de pensar como as coisas funcionam? Então, na verdade, o, o é, é, além é uma pessoa que, que lê, que é uma pessoa culta e está muito introduzido nessa cultura de King's Landing que ela não tem e onde ela pretende reinar, de certa forma. Então, é, e, é, e é compreender o outro, que é os Lannister, né, o, o inimigo, mas que também está tá muito relacionado com a maneira de governar ali. né? E ter o Jon também seria uma maneira de compreender o Norte. Né? Sim,
3: não, e é fundamental, é, pelo menos na, na uma questão que ele, que ele levanta, eu acho interessante, que é fundamental que você, para é, vencer, inclusive o inimigo, que você consiga tentar enxergar sobre a perspectiva dele, de alguma maneira. Senão não tem como, cara, você é, entender
1: isso daí, né? Mas ela cita um pessoal que, que vai morrer heroicamente e ela cita uns, uns três ou quatro que não morreram ainda, né? No meio do caminho, que ainda estão vivos, enfim...
0: O Diora, o Dário, o John. É, <risos> que tá depois todo mundo vivo. Que ela. O Dario, né? Coitadas do Dário. Tá lá governando Mirin, o um mercenário, mas tá lá. Tem uma conversa sobre sucessão também, né? Fica, eu acho que tá... tá todo mundo dando muitas pistas, jogando muitos verdes sobre Daenerys e sucessão e gravidez e enfim. Eu não sei se vocês perceberam, né? O Diora, mesmo nesse episódio, ele fala, é. Pro Jon Snow, é. Essa espada tem que ser sua e você tem
1: que passar ela para seus filhos. Ah, ah, quem será? O que é interessante,
0: porque o Tirion fica falando da roda, fica cobrando ela sobre uma posição... De sucessão, o que, que ela vai abrir, como na patrulha que eles fazem a votação, ou como nas Ilhas de Ferro que eles fazem a assembleia. E ela se irrita e fala que ela quer o dela primeiro. E eu fico pensando que se é, a, a série for por esse caminho mesmo novelístico e tal, e a Dani voltar a ser fértil, não sei como, e ter um filho do John, é, isso vai contra... Isso que ela tá discutindo com o Tyrion, né? De ser a última ali da, da dinastia e, for, e criar uma nova Westeros. Porque se ela tiver filhos, talvez ela queira que esses filhos é, tenham direito ao trono também. Eu sei que a Daenerys não é isso, não é essa pessoa, mas... E os filhos dela, né? Quem garante que eles é, vão seguir o que a mãe... Isso se ela tiver, né, gente? Isso aqui é viajar demais. Mas enfim, fiquem com essa, com essa questão. E se o John puder ter filho também, né? Porque ele supostamente é um mate.
3: Ah, aí, é bom. Tem isso aí, né? Mas eu acho que as paradas funcionam aí, lá embaixo. Não, eu queria só... <risos> é, só ter um negócio. Que é o seguinte. A, a Miri Mazdur, ela falou lá que ela não pode mais ter filho, né? A Daenerys, né? Mas, pô, é, será que ela é confiável, realmente? É, é, é passível você falar assim, ó, oh, é verdade, eu nunca mais vou ter filhos. Por que não? E é isso aí, porque a Miri Masdu falou.
0: A Miri Masdu pode ter dado uma trollada, né, cara? Ela tava lá, né, não tinha nada a perder, isso né? Isso é mais uma questão de erros dramáticos que a gente citou lá da área. Porque, na verdade, a Miri, Miri não fala isso na série, é só no livro. Ela, sabe aquele Eita, negócio de... É, sabe aquele negócio do quando o sol nascer no... Oh, Oeste se puser no leste, né? Ela fala... Aí o Drogo voltará à vida. Ela fala isso na série. No livro ela fala... Quando o sol nascer no oeste... Ela
2: fala do Drogo também no livro. Só que no livro tem a parte que ela fala... Quando o seu ventre voltar a funcionar, né?
0: É... Quando o sol nascer a oeste e se pôr no leste... Quando os mares secarem e as montanhas forem sopradas pelo vento como folhas... Quando o seu ventre estiver pronto a ganhar vida... E dera à luz um novo filho, então ele voltará, e não antes.
2: Aí o Drogon vai voltar na vida.
0: Isso. Agora, tem uma série de questões nos livros, né? Que a gente tem a Dani sangrando no fim da Dança dos Dragões. Mas, de qualquer forma, é, a Dani fala pro Jon Snow, né? Eu não posso ter filhos, aqueles eram meus únicos. E eu perdi um agora, então tô triste, Jon. Me ajuda. Então, por mais que não tenha, não tenha a Miri Mazur ter dito isso na série, a gente entende que a Dani realmente, desde que aquilo aconteceu e desde que o filho dela nasceu deformado e tal, com uma cauda, não sei o que lá, aquele momento ela já não podia mais. Tanto que ela já transou, muitas vezes com o Dário, e não ficou grávida nesse meio tempo. Então, a gente tem que assumir é, acho que... Acho
2: nem era do interesse dela ficar grávida.
0: Porque ela transou e ela não
3: engravidou. É, a gente tem que
0: entender que ela é estéreo, cara. Isso aí
3: é meio a loteria, né? Tá, é tabelinha de, de Westeros. Bom, sei lá, isso aí, não, isso aí não ficou claro pra mim, entendeu? Mas, de qualquer maneira, eu, então eu retiro o que eu disse. Que a Miriam Madur não falou, eu não lembrava disso daí, sobre isso. Eu pensei que ela tinha falado que ela não podia mais É, é, é
0: que, de qualquer forma, acho que ficou meio que no inconsciente, né? Porque, como, enfim, ela teve um, 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 um aborto, não sei se é assim, a palavra é correta, né? E percebe-se que naquele momento a Denise deu luz a dragões... E que ela não poderia ter mais, de qualquer maneira. Porque a Mírima Dur era sinistra, né? Então, ela pode... Ir, enfim. Putz, falando em mães e gravidez... Tem um negócio que eu queria aproveitar aqui pra falar. Até tava na pauta, mas a gente falou de tanta coisa no episódio passado. Que é a Cersei estar grávida. Eu acho que... Eu não sei se no próximo episódio a série vai endereçar essa questão. Mas a cena da Cersei grávida... Como que fica sendo que ela tinha prometido um casamento pro Euron e tal? Ah, né? o Euron já vai entrar nessa já com, com
3: o chifre de vikings, né? Que não
2: usavam <risos>
0: chifre,
3: né? É, mas eu mas... acho
2: que ficou claro esse lance do casamento, que é só balela mesmo, que nem um castelo do Bron. Lá.
0: A cena que ela anuncia que tá grávida pro Jaime e tal, e aí sobe uma música super... Uh temática, assim, de romance eles se beijam e se abraçam e eu fiquei pensando, gente, mas enquanto isso só a Elária tá nos porões gritando assistindo o corpo da filha apodrecer, sabe
1: uhum. teria sido um bom contraponto inclusive, a enquanto que uma mãe tá sofrendo pela perda da filha dessa maneira, a outra tá anunciando pro, pro Jamie que ele vai ser pai né? Seria um contraponto interessante, mas que não aconteceu no caso. É, né?
0: é, nesse episódio hoje a gente viu umas coisas muito novas, assim, assim, Urso Polar White, dragão revivido, umas coisas loucas, assim. eu fiquei pensando nessas, nesses episódios de batalha, uma das batalhas que todo mundo mais gosta é Blackwater, que tem um, um clima, um humor. É, envolvido no episódio que é muito interessante, eu fiquei pensando que se talvez é, tivessem mais episódios ou mais tempo mostrassem o Kyburn e a Cersei em Porto Real nesse episódio mesmo falando sobre as lendas do norte sabe é, já que eles, enfim, se prestam a Colocar tantos diálogos a mais em Porto Real. Não sei, uma fanfic meio tosca. <risos> mas eu acho que seria interessante, assim. Só pra no, no episódio que vem não chegar todo mundo, como a gente viu no trailer, né? Que vai rolar. Chegar todo mundo em Porto Real sem assim, nunca ter... Falado meio que mais sobre isso antes. E jogando essa verdade na cara da Cersei. Eu não sei como ela vai receber uhum. isso, mas talvez, né? como se fosse um prólogo, né, sei lá, não sei.
1: Não, eu, eu achei que, apesar do episódio ter, obviamente, precisado focar, né, tanto em, em, em Interfell quanto lá, na Além da Muralha, talvez, nem que fosse um pequeno, uma pequena inserção de Porto Real, tivesse sido interessante até pra gente, né, é, criar uma, uma, uma expectativa sobre como vai ser a reação da, da Cersei quando receber aí a encomenda que eles foram buscar para ela, né.
2: É, lembrando que o próximo episódio vai ter 80 minutos, não é isso? É, vai ser, vai ser grande, 81. né? Às vezes eles filmaram Porto Real e decidiram mover por algum motivo.
0: Hum, mas é isso, aí tem essa conversinha em Pedro do Dragão. A gente sempre pediu, né, Angélica, conversas em lareiras e rolou <risos> nesse episódio. Uhum. Conversa em
3: lareiras. É verdade, teve até um, uma pessoa que tweetou pra mim. Colocou assim, olha o, o Angélica, tô a série está escutando vocês <risos> e colocou a cena assim
1: vocês <risos> não acharam que essa conversa da Dani com o Tyrion, ela é um pouco é um certo espelho da conversa da Arya com a Sansa, T também tem um tom meio parecido de, de, de certa maneira acusações mútuas é, remoendo o passado e, enfim, é, questionando essa coisa da sucessão me, me, me pareceram do, duas conversas que elas têm um paralelo, e também me pareceram serem, terem sido solucionadas com indicação de que no final das contas, apesar de tudo Ainda há um comprometimento Entre essas pessoas, né, de fidelidade
0: Vamos comentar então Para lá da muralha Oi, oh, yes Eu Não sei se vocês chegaram a ver o vídeo de bastidores Do making Off da batalha um desses vídeos maravilhosos. É maravilhoso. Eu vou pegar o link aqui pra você. Eles falam que o, a comitiva do John foi inspirada no filme The Dirty Dozen. Eu não uhum. sei qual é o título em português.
1: Os Doze Condenados.
0: Os Doze Condenados. É um filme do Robert
3: Aldrich, não é? Cara, é um dos filmes com um dos elencos mais impressionantes que... Sei lá, cara. Que eu já vi no, no, na vida. Porque tem o Lee Marvin que é tipo assim o meu ator fetiche para minha vida assim que é o cara do do o Imperador do Norte o Ernest Borgnine Charles Bronson John Cassavetes que é diretor o meu Terry Savalas o cara que era o Kojak, meu dono de Sutherland. é um filme que é é um filme sobre uma uma caras Aventureiros Aventureiros né pessoas que vão ser obrigadas a a, a fazer uma espécie de invasão suicida né uma coisa suicida Tipo Rogue One, vai, eu acho que Rogue One também tem esse, né, paralelo também. Mas é muito interessante, minha gente. Eu vou dar uma olhada, eu não sabia
0: dessa relação. Ah, uma relação pop para uma coisa preciosa pro cinema, interessante. E você vê que tem essa cenas, esse começo dos caras saindo de Atalaia e indo em direção a seja lá onde for, né, que fica lá o, o monte... Que tem o formato de uma flecha, eles usaram essas cenas para ganhar tempo no episódio, porque tem muitos diálogos, né? Então o episódio tem uma hora e vinte, uma hora e dez? Uma hora e dez, né? Só que bastante desse tempo é diálogos dos caras ali, naquelas né? paisagens maravilhosas, deslumbrantes, né, na Islândia. Aliás, eu gostei disso, cara. O pessoal relativizou, mas como
3: foram diálogos legais, né? Diálogos que eu sonho com, esse, com diálogos entre esses personagens há muitos anos, né? Eu sempre quis <risos> o Jorá, conversando com o John sobre o pai dele, cara, porque eu sou fã do pai, cara, do Mormon, que faleceu de uma maneira tão cruel, né? E, né, ele entender que o, que o pai dele é um cara tão foda que ele nunca daria uma espada pra alguém, uma espada desse valor, destinada pro filho, pra uma pessoa que não merecesse, né? Isso é muito bonito,
0: cara. Mas tem uma, uma questão sobre isso que eu percebi, lembra do Ned, o que fala pro John, você não parece seu pai. Né? Ou quando o, os caras estão conversando com o Mormont, vocês lembram do Mormont? Eu fico muito feliz que a memória deles venha à tona, assim. Sempre os personagens falando dos pais, dos pais, dos pais, dos pais. O que mostra o, o poder do... Ninguém tem mãe. É. <risos>
3: Alguém poderia falar, porra, tua mãe. mãe era muito foda, hein, malandro? Ela não era mole não, cara. Eu queria, né? Mas é. E já vem de episódios. Essas histórias isso, masculinas, né? elas só lembram dos pais, né? Ninguém lembra da Kathleen. É a única coisa que a mulher que foi lembrada lá foi de uma maneira divertida, emocionante, bonita, né? Que foi a Brienne e o Tormund visivelmente apaixonado, né? Que coisa engraçada, né? Até. Né?
1: <risos> Conquistarão o mundo.
0: Eu meio que entendo quem critica a galera que fica romanceando o Tormund e Brienne, que é de novo os fãs dos livros, chats Porque a Brienne nos livros, ela é uma personagem com ponto de vista, né? Ela tem uma importância na história que foi tirada da série por N motivos, né? Mas aí é você tirar a importância da personagem, que no, no, no livro ela é uma personagem mutilada em todos os sentidos, e colocar ela como interesse amoroso, sabe? Ou como um alívio cômico. Uhum, é, é um pouco ela, por isso.
3: Ela é uma personagem muito mais é, trágica, né? Já que ela tem... Ela sofreu, é, sofreu uma violência física, eu acho que muito mais ainda psicológica, né? Porque ela é a quebrada é, devido ao jeito que a tratam, né? Com a crueldade horrorosa, né? É claro, acaba sendo um alívio cômico até pra gente, porque a gente vê tanta tragédia, né? Acaba, acabou sendo um, um, um fanservice, sim, né? De certa maneira, né? Os caras acabaram aumentando isso daí, né? Já teve o vídeo do de por exemplo. Do Tormund, não, do ator, né? Que fez aquele videozinho dos, dos bonequinhos se beijando. Aquilo foi engraçadíssimo.
0: Que né? aí.
3: Foi lá, Não, e o vídeo do John essa semana foi incrível também. Ele batendo a, a, a capinha assim, né? E ela dando risada. <risos> Aliás, a melhor coisa que a série tem, gente, é que o pessoal confunde um pouco quando a gente critica uma atuação, uma coisa. Que cara, como são divertidas as coisas que saem, sabe? Por aí de maneira aleatória. São muito engraçados. Ele é um palhaço. Kid Harrington é um palhaço. Isso é muito legal, cara. muito divertido. Ela também. É, tem que se
0: divertir, né? O trabalho não é fácil, cara. Fazendo um gancho já pra isso, conselho todo mundo a ver os vídeos de bastidores. Porque, cara, as coisas que eles fizeram... O ator que faz o Tormund, que é o Christopher Hifjo, ele é norueguês, gente. Então, não vou saber pronunciar o nome dele. Isso aqui durou um mês pra ser filmado. Entende? Eu sei que a galera fica... Enfim... Puta com o episódio, por N motivos e tal, mas é um trabalho que envolve muitas pessoas ali, e, e você vê que, pelo menos do ponto de vista técnico, eu diria assim. O personagem é deslumbrante. O personagem... O, o episódio é deslumbrante, né? Tem uma ideia geral... Que eu não sei se eles conseguiram passar no episódio... Mas é que ali, naquele lugar... Você já não consegue mais diferenciar o que é dia e o que é noite. Eu acho que não deu, mas não deu para perceber isso, né? Não,
3: deu, senti. Quando eu comecei a, as primeiras cenas... Que você vê a, a, a neve, o vento, né? Aquela... O local inóspito... E é, é, parece em Silent Hill, sabe? Que em Silent Hill você não, ou não vê por causa das trevas... Ou é por causa da neblina, né? Então é, é muito, foi muito tétrica a cena. A primeira aparição que é do, do animal, cara... Aquilo é
0: sinistro. Que você não sabe o que é, né? É muito bem feito. Então, e aí a ideia do episódio é essa aí. Isso foi o que a gente falou em alguns episódios atrás. Que é a longa noite da velha ama que ela fala. Que é, a noite é eterna, não se via mais a luz do sol... E esse é o terror do inverno, né? Porque em países como a Islândia, que é onde eles filmam é, essas cenas pra lá da muralha, é, isso acontece, né? Eles ficam dias sem a luz do sol, nesses países nórdicos. E é um pouco assustador isso, né? Eu não sei, eu, eu não sei. Eu fiquei o tempo todo achando que eles estavam de fato de dia, assim. Tanto que esse, esse foi. O, um dos principais problemas, eu diria, apontados por grande parte da audiência, que é eles não souberam passar no episódio a passagem de tempo, né? Porque não parece que o John e os amigos deles ficaram ali dias esperando a Daenerys chegar.
1: Tem um momento do episódio em que você, a, você percebe que escureceu um pouco, que é meio essa coisa desses países onde você tem o tal do. De, essas long, longuíssimas noites e longuíssimos dias escureceu vamos dizer assim, um pouquinho e você dá a impressão que aquilo, aquilo que se passou um dia e, uma, e, e o que seria quase uma noite, aí, aí na cena seguinte clareia um pouco, né? Não,
3: mas deixa eu até colocar isso daí, porque isso daí é uma, realmente uma coisa que deu é, essa percepção de incongruência e tem sentido, claro que é uma outra época, numa, uma outra situação que a gente viu à noite, né, no episódio, nessa região mais de uma vez, entendeu? dentro desse, desse local no mapa, né? dessa localização. Então, eles não deram ainda uma, a, com clareza para a gente, é, porque eu entendi essa questão dos países assim gelados que foi mencionado, que realmente, já li um monte de relatos, pessoal tomando vitamina B e o caramba, com, com luzes em casa, imitando luz do sol, porque dá depressão, então, dá desespero mesmo. Mas, assim, é, é, eles não passaram a impressão que nesse local existe a tal da... da do, do, desses dias aí que ficam virando direto e fica dia direto depois são noites tipo né 30 dias de noite exemplo né que é um um exemplo pop para o pessoal recordar né e tal mas não não me passou essa impressão aí ficou parecendo uma congruência mesmo mas também acho que ao mesmo tempo é uma incongruência que é não é tão não é algo que estrague ou que, que que arranhe tanto o episódio assim, certa
1: Então, maneira, mas né? eu não achei que foi uma incongruência, porque mesmo em alguns desses locais onde você tem é, essa, essa coisa do, 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 dia, do dia de meses e a noite de meses, quando seria o, o horário em que seria a noite, escurece um pouco, não igual a nossa noite é que escurece de maneira insuficiente para o corpo entender que você está tendo a noite. Né? Não, mas às vezes pessoas... são
3: dias direto também, cara, ou noite direto. Tipo o sol da meia-noite, entendeu, cara? Tem isso. Mas, de qualquer maneira, eu acho que é uma coisa tão pequena pra se pegar, né? E tal. O episódio teve momentos tão épicos. Eu acho, assim, que é meio que a, a timeline de novo, cara. timeline de novo. Alguém deveria ter falado, então, né? Essa palavra. É, Hoje estamos, estamos aqui, aqui há dois dias. Há dois dias, exatamente. É. Dois dias, John. Porra, vamos morrer. cara. acabou a cachaça. Entendeu? Alguma parada assim, não teve, cara. Então a gente fica, né? Mas, cara, não se prenda, let it go, gente. Chegando-nos finalmente do segundo tempo, entendeu? Agora é hora de relaxar, se divertir, se, se é, chorar e
0: sorrir, do, cara. Dois é. dias
2: ainda é pouco viu? de Dragonstone pra morar. Mesmo dragão e tal. Deviam né? ter sido Enfim. um
0: pouquinho mais. É que a gente não sabe qual é a velocidade de um dragão, né? O que a gente sabe é o seguinte. A Daenerys, se o dragão estivesse a 100 km por hora, a Daenerys não resistiria. É só isso que a gente sabe. Mas... Ué, vai fazer o quê, né? Faz parte. Os caras querem eu correr. Acho que a...
3: Eu acho que a sombreira do Didi que ela usa segurar um dragão, cara. <risos> o...
1: Eu não sei se foi o diretor, mas eu acho que ele deu uma entrevista... Que, em que ele falou que eles meio que deixaram essas questões do tempo e das distâncias é, um pouco em aberto para poder é, se ater à narrativa e tudo mais, e, esse, e, e não, não diretor, situaram perfeitamente esses detalhes, porque se situar vai, vai ter incongruência e inconsistência. Então eles deixaram meio que né, assim... Né? não vamos definir com precisão aí é, quanto tempo demorou que distância foi percorrida foi o próprio Taylor que falou várias coisas que
0: eles deixaram em aberto o número de pessoas que estavam acompanhando os personagens principais por exemplo a gente não sabe boa, eles deixaram em aberto boa. porque morrem
3: Enfim, vários né para fazer com que a gente ficasse temeroso porque eu tive isso essa sensação eu não sabia exatamente quem estava sendo atacado eu pensei que eram mais pessoas somente personagens principais se tinham pessoas a mais e claro, essas pessoas vão ser é, eliminadas dentro de uma batalha, dentro de uma, né, de uma contenda, elas não ficaram visíveis, essas pessoas não apareceram conversando. Eles poderiam apenas ter colocado essas pessoas, esses é, extras, né, lá na cena, conversando.
1: Eles foram malandros. Eles focalizam o grupo em um determinados momentos, quando você tem um plano bem aberto, só que mais para frente, quando tem o ataque do urso, principalmente, você, você intui que tinha um grupo e eles mandaram um outro grupo na frente, como se fosse uma espécie de batedores. Então, e eles sempre focalizavam de uma maneira que você nunca conseguia ver o grupo completo, se focalizavam mais nos, nos personagens principais e meio que abduziam da cena os batedores selvagens, ou, enfim, para que a gente ficasse na dúvida de quem estava morrendo. Na hora que, que tinha os ataques. Eu colei aqui pra vocês verem. A galera
0: fez prints, tá vendo? As imagens. Tem uma hora que aparece 13 homens. Tem uma hora que aparece 10. Ou seja, é, é uma abstração. <risos> Morreu quem não importava pra história. <risos> Quer dizer, o Thoros. Rest in peace. Benji, rest in peace. Mas, é. Enfim, é um mês de filmagens. Duas locações, né? Quer dizer, foram foram pra Islândia fazer algumas tomadas. Na Irlanda do Norte, naquela... Pedreira é, de Wolf Hill Que eles fizeram basicamente tudo Ainda tem Daenerys vindo com o dragão Que é em outro estúdio, quer dizer É um quebra-cabeças ali pra montar isso É claro que não é como se fosse uma, uma coisa Tão difícil assim de fazer, a gente vê no cinema isso toda hora, e eu acho até por isso Que as pessoas conseguem apontar tanto E falar, que lixo, né, porque isso é tão banal Já,
3: poxa, pra essas pessoas Eu, eu digo, pensarem Como se sentem os fãs de Senhor dos Anéis, cara quando uma obra termina, cara, e não tem mais. Eu sei que já tá marcado para ter spin-off, para ter não sei o quê, mas isso vai demorar, cara. Então, eu acho que a pessoa pode baixar o tom um pouco assim do, de toda essa raiva, de toda essa, né? Porque, cara, porque você tá curtindo uma, uma obra e tal que, se você gosta dela, talvez tu devesse aproveitar, né? Um pouco mais, aproveitá-la mais um pouco, né? Eu acho que também tem um pouco de de marra aí nesse ator. O bem.
1: episódio funcionou muito como espetáculo, isso aí é inegável, e como, e como, e conseguiu emocionar as pessoas. Ele tem seus problemas mesmo de, tanto, tanto de roteiro, quanto de execução, mas, mas essa coisa do, do desses caras que a gente não sabe quem são, no, no número exato, tem como resolver esse tipo de coisa, o, o que os caras fizeram no filme Rogue One é um exemplo muito interessante. Tem um momento em que, é, um grupo de caras se aproxima do lado da protagonista e fala, não, nós acreditamos em você, a gente vai com você, eu, aqui, eu e esses caras aqui atrás, ó, quer ver? Aí você dá uma, uma focalizada nas, nos rostos dos caras, mais pra frente na praia, quando tava tendo o ataque, você relembrava, falava, ah, esse cara tava lá naquele grupinho que se juntou com ela. Então você ia localizando quem era quem, mesmo quem ia morrendo de maneira mais dispensável, né? Talvez esse recurso usado aí nesse episódio também tivesse resolvido essa pequena questão de quem tava ali ou não, Porque, né? na verdade, eles
0: usam o Gendry pra salvá-los, né? E aí o cara, enfim, tem que andar sei lá quantos quilômetros pra... Chega na muralha e tal. E aí, é justamente onde ocorre essa passagem de tempo que a gente vê, né? Uhum. Que ele sai, tá de dia. E aí, quando ele chega na muralha, como a Angélica falou, tá de noite já. Mas o que eu queria destacar é o seguinte. o De novo, o Christopher Hivdiel, que é o ator que faz o onde ele fala que além de ter levado um mês pra filmar tudo, eram tantas pessoas que iam morrer entre as criaturas e os figurantes, que eles não tiveram tempo e nem a capacidade, segundo ele, pra coreografar os movimentos das lutas. E aí o que eles fizeram, eles inventaram um alfabeto de movimentos, sabe? Tipo, sei lá, letra A é soco na cara, letra B é chute no saco, sabe? Que letra maneiro. C é tipo mortal pra <risos> trás e um espacate. E aí ah. o diretor ficava falando, A, B, C tipo, sei lá, de D, Berk, Dondarion W, sabe? E é assim que eles faziam. E aí do, depois de alguns dias, eles já estavam craques no alfabeto e aí é que eles, enfim, faziam tem uma coisa no, no vídeo de bastidores que o ator que faz o Tormund ele entrou no Tormund, assim, parecia ator de método, sabe? Não tava filmando, ele tava gritando, assim, com as pessoas, como se ele fosse um selvagem doidão, assim.
1: <risos> Maravilhoso esse cara, sensacional. É, pro cara que faz o Tormund não foi, não foi nenhuma novidade esse frio todo, né? Ele até falou: ah, tô acostumado.
0: Ô Rafa, sabe o que eu queria que você falasse também? A, a localização que tem a ver com as crianças da floresta, né?
2: Ah, sim. É, como eu contei na minha análise da, da episódio anterior, né? Porque a gente viu lá no preview desse episódio, que aquela montanha com a ponta de, de flecha, ela parece a mesma montanha que a gente viu na visão do Bran, que é do vale onde os filhos da floresta habitavam, né? Só que, aparentemente, esse vale fica do outro lado da montanha que é onde fica aquele ah, ciclo onde eles reviveram, eles criaram o Rei da Noite. Isso interessante é interessante, isso. porque a galera
0: fica falando assim, ah, mas o Rei da Noite nunca chega, um monte de temporadas, sabe? O Gendry em, em cinco minutos chegou na, em Atalaya Leste e os White Walkers não. Mas na verdade, gente, os White Walkers, eles não estão andando desde de, a primeira temporada de Game of Thrones, eles estão andando há mais de milhares de anos, né, Rafa? Que enfim, foi a última vez que eles foram vistos. E, e tem uma outra coisa também, é que o Marte ele não divulgou o mapa total das terras de sempre e inverno, a gente não sabe o que tem pra lá, pode ser que tenha um outro mundo um outro continente, sabe, pode ser que tenha, seja um infinito, né de... Porra,
3: pode até ter um galpão
0: onde os White Walkers guardam um corrente maluco na... <risos> mas sabe, sem querer ficar dando explicação, dói lista de novo pras coisas, mas o Martin já falou que os, pelo menos os dele, né, os White Walkers dele sabem manipular o gelo para criar armas e objetos, então...
1: É, a corrente parecia de gelo. Tá? Será que a, a, a velocidade da marcha deles... Tem, tem uma coisa também porque eles estão eles se, se movendo e, e aumentando as fileiras dos exércitos deles. Mas é, será que, que a marcha deles não seria algo assim, por exemplo, não é exatamente uma marcha a passo militar de um exército em, em campanha de conquista. Ela pode ter um tempo e uma cadência que tem a ver com questões ritualísticas também, né? Até porque eles não precisam ter, ter, ter exatamente para Tem para pra né? cantar uma
2: música. De... <risos> e depois desse episódio eu pensei... Será que ele não tava esperando o dragão? De alguma forma ele sabia? Sei lá. É possível. É possível.
0: O Bran... Ele, ele sabe sentir onde o Bran tava. Vocês lembram disso? Inclusive no episódio passado ele dispersou os corvos... E ele achou o Bran na caverna, deu um pau no Bran, deu um pau no Corvo de Três Olhos, matou o Corvo de Três Olhos. Então, o que a gente tem é, dá a entender que ele tem também o poder da visão verde ou algo parecido. Afinal de contas, pela origem né, das, das filhas da floresta, elas podem ter passado por osmose ou por, sei lá, né a, a magia delas pra eles.
2: E outra coisa é se o dragão, o que muita gente defende é que o dragão é o que ele precisa pra atravessar a muralha, né? dragão transformado no caso como como se fosse uma espécie do chifre lá do Joramon e se isso for verdade, faz sentido
1: que ele realmente tenha esperado esse tempo todo. Mas eu achei o. Mas eu acho o Rei da Noite um vilão, talvez como você mesma falou, no livro talvez o Euron tenha esse papel. Ele, ele é um vilão é, muito eficiente. Primeiro que visualmente ele fun ele, eles funcionam como uma espécie de representação arquetípica da morte. Isso é muito interessante visualmente. E ele é um vilão em que você. Ele é um antagonista que você acredita que ele realmente ofereça perigo pros, pros, pros heróis, né? E que tem a capacidade de vencê-los. Até, até a gente começa a achar que eles estão em desvantagem, né?
3: É os, é os quatro do Apocalipse, cara. Aquele filme italiano lá.
1: <risos> é, mais de quatro até, até né? O é... número dele a gente não sabe. Pois
3: é. Quantos, quantos White Walkers são exatamente, gente? Isso daí tava me deixando um pouco de dúvida. Porque rodou o White Walker também, né? Tipo, tinha aquele White Walker desgarrado lá com os carinha lá dele. Vamos lá, galera, vamos lá. né? Que o John encontrou. E, e foi esse daí que inclusive fez com que eles compreendessem... que que matando um, os caras que ele transformou rodam também, né? Pô, quantos, quantos White Walkers são exatamente, minha gente?
2: Bom, o Sam, ele matou um White Walker no episódio da terceira temporada, Second Sons. É, no episódio da Wolf Keeper, que é da quarta temporada, a gente viu 12 White Walkers, mais o Rei da Noite, naquele círculo ritualístico. Nessa cena a gente vê eles, naquela, naquela cena do círculo, a gente vê eles criando um bebê que provavelmente também se tornaria um White Walker, né? Que é o filho do Craster.
3: Mas será que, Rafa, será que eles crescem
1: mais rápido, de repente? Ou a evolução deles. Para mim, sempre, pare... sempre me parece, olhando, por causa da maquiagem deles e, e, e da fisionomia do Rei da Noite, parece um Daniel Craig comandando meia dúzia de Woody Harrison. Sempre me deu essa impressão.
0: Pra mim, parece uma, uma banda de heavy metal, cara. Os White Walker, assim. Só falta bater a cabeça. Vocês lembram que o que o Clint Eastwood, que o Jon Snow matou também? Em Hardhome?
2: Sim. É, sim. foi o único uh -huh. que ele matou em Hardhome sim, sim.
0: Pra vocês verem a diferença de série e livros, né? O que a galera fica reclamando que, ai, estragou o livro. Gente, nos livros o Jon Snow nunca viu um White Walker. Vocês têm noção do que é isso? Pra vocês verem como é outra história isso aí. É. Pois e é. O e que o, o que o Rafa tá falando é interessante porque quando você coloca os filhos de Crásteros e sei lá quantos outros filhos de Selvagens que eles pegaram, enfim na verdade não existe um número certo de White Walkers porque pode ter uma... Nessa ou na próxima temporada, a gente pode ver que os caras têm um exército mesmo de caras que não são vencidos pelo fogo. Então eles vão ter que ser é, mortos uh, obsidiana ou pelas espadas de aço valeriano. Né?
2: A mira também mata um no episódio de Dó, mas sempre que eles aparecem. Aqueles principais, né, são quatro mesmo montados nos cavalos, né, simbolizando os cavaleiros do apocalipse, eu acho. E nesse episódio, especificamente, foram quatro White Walkers, mais o Rei da Noite, montados em cavalos.
0: É porque o Jon, ele mata um no começo desse episódio, né, o Beyond the Wall. Que não era um desses quatro, porque ele, inclusive, não estava a cavalo, né?
1: Sim, sim. Não era um dos cavaleiros. Essa cena que o Jon é, mata um foi, assim, o... Um dos, um dos maiores shows de conveniência que eu já vi até hoje, né? Eu encontro um cara só que tá com... E eu, eu mato ele todos os outros que ele, que, ele, que ele transformou se desmancham. Só sobra um que eu preciso levar um pra ela, né? Pra ser feito. É,
0: o cara dá um gemidão, um gemidão do zap, né? Pra chamar os outros. É meio tipo vampiro, né, cara? Que se tu matar o cara
3: que te transformou você é, se liberta, né? Tipo, né?
0: Drácula e tal, né?
1: Tem que Ou seja, se matar o Rei da Noite, acabou a brincadeira. Vai Será?
2: Ir. É verdade. É, parecia um tanho né? Esse White que ele se capturou
0: Nossa, o cara ficou chorando. Uhum. Um cara chato do caramba, <risos> meu.
1: É um, é um White Banshee.
0: Pô,
3: aliás, eu gostei muito do CGI, cara, desses mortos-vivos, viu? Poxa, foi um primor, cara. Foi muito interessante mesmo. A cena do cara totalmente... Ele só ossos, cara, sem mandíbula, sem nenhuma pele, né? putrefata sobre o, o esqueleto dele Pedaços de tecido. Foi muito legal, muito legal mesmo. Nossa, cara. a gente precisa falar do Sandor Clegane,
0: que é o Sandor que. Putz, o Sandor foi é... o, mer o merdeiro do episódio, né? <risos> né, cara? É o merdeiro, cara, <risos> <Tadinho>. fez merda. <risos> Porque tem o, tem o lance do estresse pós-traumático dele. Ele morre de pavor de fogo. Tudo bem que agora que ele é parte da Irmandade, leu o fogo. Pode ser que ele teja, tenha sido transformado magicamente, tal tá? qual os do Track foram, né? O atravessar o Westeros de Mar sem sentir medo e tal. Fazer o quê? É assim a história, vamos lá. Mas você vê que ele tem medo do fogo. Porque quando os caras colocam fogo no maravilhoso, espetacular, urso polar do mal... Ele cede, né? Ele fica... Ah, no chão, assim. Aí é o Taurus que salva ele. E, enfim, por salvar ele, o Taurus acaba sendo ferido e, enfim... Eu sinto que Game of Thrones tá roubando muito daquele filme do Nyarito Revenant teve cenas muito parecidas ah. com o Revenant no episódio da batalha lá do Jaime contra a Daenerys, teve, e agora de novo, um homem contra um urso, né
1: a maneira como o urso pega ele, lembra muito alguns ângulos e outras coisas usados no The Revenant mesmo, tem um momento muito interessante, em que o urso ele aparece meio que de frente atacando um personagem e você vê, é CGI só que tem um momento em que ele vira de lado e a câmera encosta nas costelas dele, aparentes e ali é um mecatronic. E você consegue ter um, ter um ângulo de visão ali do, 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 do bicho que você não conseguiria ter, ter com, apenas com o CGI. Aí você junta essas duas cenas, dá uma impressão de realidade muito interessante, muito bacana, assim.
0: Eu acho que o segredo também foi eles não conseguirem enxergar. Você não sabe de onde está vindo o bicho, você não sabe nem o que é, que é, de novo, também um tema que estava em Hard Home, né? Eles escutando aquilo e vendo aquela. Nevasca chegar e não entender o que é, né? Tem um momento em que ele, eles acendem, acendem uma fogueira pra despistar os caras, né? Pra capturar o White que eles querem lá. E nesse momento, eles ficam de longe observando o exército passando. Pareceu muito Frodo e o Sam. Sim, e Mordor. Mas tem um lance que eu acho que o tema tá ali, gente. Em toda, toda a temporada, eu acho que em Game of Thrones inteira. Os caras que estão ali... É, a gente até falou isso na, na premiere da, da temporada. Pelo menos a Irmandade são caras revividos, né? Diversas maneiras. Reformados. O Cão voltou à vida. O Beric voltou à vida. O Thor voltou à vida. O jora voltou à vida. O Jon Snow, literalmente, assim como o Beric voltou à vida. E o Gendry, de certa maneira, também. Que foi esquecido lá no churrasco e voltou. Então, são zumbis são de fogo que...
3: versus zumbi, zumbis de gelo, né? É gelo sim, e fundo. De certa né, o tempo forma,
0: todo. é. Porque assim, a missão foi suicida? E sim, foi suicida, porque esses caras de... ganharam uma nova chance, né? O Berck fala isso, talvez seja de uma maneira muito prosaica, sei lá, muito expositiva, eu diria. Mas ele falou, né? Eu não sei o que o meu senhor quer, mas, cara, o que eu vejo é que tem essa guerra aqui. Eu quero me provar, cara. E o Jon Snow, cara, tem um comentário muito bom que um cara do site fez. Inclusive, era uma conversa, gente, entre um cara e uma menina. Eu até anotei o nome deles aqui pra falar... Aqui, Galadriel e Guilherme, lá no Game of Thrones BR, a Galadriel escreveu assim... Entre um, um texto gigante que ela fez, ela escreveu assim... Cada vez mais, eu vejo que o John virou um nihilista Desde que ele foi revivido pela Melisandre, ele entrou em modo foda-se. E aí o Guilherme Naval respondeu assim pra ela... Parece que após ter revivido, ele fica enfrentando a morte como se quisesse morrer novamente. E se você for rever a cena do, da Batalha dos Bastardos... O jeito que o Jon Snow vai pra galera, é, é claro que tá todos os sentimentos ali de ele ver o irmão morrendo, mas o Jon Snow, ele tá sempre nessa, nessa situação, e isso, ao mesmo tempo, é bonito e belo narrativamente, e desesperado e horrível, mas o cara, como a gente sabe que ele já morreu, a gente sabe que ele não vai sofrer de novo, então meio que perde um pouco o peso não sei, né, é pra todo mundo, mas...
1: Ele tem sempre um deus ex-máquina pronto pra salvá-lo da morte. Desde a primeira vez que ele morreu, inclusive, né? E a gente. A gente é, é interessante essa coisa do personagem que tem algo de, de destemido e que um, uma vez que ele já morreu, como você mesma falou, ele não tem mais medo. Só que isso é anulado pelo fato de que sempre tem um Deus Ex Máquina pra salvar ele da morte, né? Não, Pronto não, ali pra detalhe, tirar ele do, da, do bolso.
3: Então. A gente volta ao diálogo que ele teve com o Davos, cara. Isso que é bizarro. Porque a série o Davos perguntou, e aí? Tu morreu, cara. O que, que tu viu? Porra, não lembro nada. Aí ferrou, cara. Acabou com todo esse, esse esquema então do nilismo porque como é que ele vai, vai, vai é, não sofrer com antecipação por algo que ele não recorda? Vocês entendem? Cara, entendeu? Ele não, ele não sabe, passou pela não morte de maneira... Só ele passou pelo sofrimento da morte. Mas não pelo vazio ou algo que tenha do outro lado, entendeu? O
0: pior é que na sexta temporada, os produtores falaram isso, né? Eles falaram que o John sentia medo de ficar frente a frente com nada de novo. Enfim, devia ter tido uma explicação melhor, ou o John ser atormentado. De repente, alguma coisa no personagem que mostrasse que ele não tá normal, sabe? Sei lá, ele dorme e não tem sonhos, sabe? Ou ele tem pesadelos horríveis.
3: Ou fica com tesão e o bagulho não levanta, né? Tem que ter alguma coisa ali, né? Já que, já, já que tem a piada lá, assim, que ele Meu apareceu lá Deus. na muralha, né? Mas, cara, é, teria que ter uma melhor construção. Isso daí é apenas uma, uma muleta narrativa também, né? Que a gente sabe que, o, que, os, que ele é um personagem, que ele é o herói e tal, é o cara da jornada do herói, né? Então, não é verdade? Que a gente já andou conversando. Então, é interessante isso daí, cara, que os caras, como ele é o cara, é, o, talvez, em destaque nessa questão, é o cara que você vê mais em contendas que pode levá-lo à morte o tempo todo, né? Mas geraram belíssimas cenas também, cara, da garra longa, ele subindo, aquilo foi totalmente incrível, eu tava tipo na ponta do pé aqui em casa, o Marcos viu, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, feito doido aqui em casa. <risos> Né, Marcos? <risos> e ele falando... Ai, ah, meu Deus, é... Marcos também não conseguiu ficar deitado, não. Acho que, acho que ninguém conseguiu ficar deitado, Sim, cara. foi Dessa fiz. vez foi foda.
0: <risos> a sensação que dá, Angélica, é que assim, a Daenerys e eles são assim, são doidões que vão em direção a nada. O, o, o Wise, ele fala um negócio que eu não sei se eu concordo lá no, por dentro do episódio que ele fala assim, não, a Daenerys, ela ela vai quando ela recebe chamado, porque ela sempre colocou a vida dela na frente das outras pessoas. Eu não sei se isso é verdade. A
1: gente
3: precisa falar sobre o fato de como eles construíram muito mal esse romance, cara. Esse tal de John Eris, cara. Foi o bagulho mais furado que eu já vi na minha vida, cara. Nunca que, por mais gatinho que o cara chega, o cara chega lá pra minar os bagulhos. Sei que a gente brincou adoidado, a gente gosta dessas paradas, a gente é brincalhão mesmo. Mas, cara, o cacete que do nada ela já tá assim, John Eris... Ô, John Ellis, não. Tá assim, John, você não vai, porque não sei o quê. Ai, ah, você não manda em mim. aí ah, eu vou. Ah, aí daí depois... Ai, ah, eu vou lá, porque eu vou... Sal... Cara, para com isso, cara. Isso aí tá mó trama. Não. não tá trama nem da novela da, da Globo. Tá usurpadora forte, cara, isso daí, entendeu?
2: Inclusive, quando, quando o Viserion morre, ela fica mais olhando pro John do que pro Viserion. Ela fica preocupada Porra, com Porra, né, o, cara? O eu
3: queria vê-la. Eu sei que tá, gente, tá? Mas eu gostaria de vê-la gritando cara, esse era o momento que eu falava NÃO! Porra, é meu filho cara, é meu filho, não, não pode, entendeu? E chegava no John chutando a cama, filha da puta! Puff.
0: Levanta, desgraça! Tem várias, tem várias coisas aí que, primeiro, o Ice fala que a Dani, ela volta não só pro John, mas pelo Diora também. Tudo bem ela voltar pelo Diora também, mas ele fala umas coisas que se contradizem muito. Ele fala assim, não, porque tem várias pessoas ali, são palavras dele, tá, gente? Ele fala. Tem várias pessoas ali nessa comitiva que tem um lugar especial no coração dela. Por exemplo, o Diora, que salvou ela tantas outras vezes. Ou o John, que faz pouco tempo que ela conheceu. Então, ele fala vários, mas ele só cita dois, porque, claro, claramente, o que, que ela tem a ver com os outros, né? O que ela claro. tem a ver tem com o Tormund, um... né, cara? O, os né? comentários do Wise do, do, do foram muito estranhos nesse sentido. E ele, ele ainda fala uma coisa, assim, na cena que, ele, que a Daenerys e o Jon é, estão no barco, ele fala, a Daenerys olha pra esse cara e ela, e ela percebe que ele não é como os outros garotos. É, que é <risos> Eu isso, cara. Isso Eu sei
3: que os caras dão um close no peito dele, assim, todo furado, ela olhando, ai meu Deus, peito furado. Mas não, é, pô, sei lá, cara. Eles poderiam ter feito Estranho. esse parado um pouco antes, gente, entendeu? Isso daí durou quantos episódios, entendeu? Pra já rolar esse chip, esse... Pô, a, a mulher já tá, tipo assim, É mais é, se importando mais com o que vai, vai conseguir com o Jon Snow do que com o Dragão, cara. A hora Porra, é que ele
1: eu... chama ela de Dani é duro, mas faz parte. Né? É muito interessante. Na intimidade, essa. cara, é, né? parece
3: uma colega minha que chamava o Ubi Gold Bag de, de, de Upi. Aí eu falava, o quê? Quem é que tu tá falando? <risos> A UPE Que UPE A Goldberg. Ah, tá bom. Pô, uma intimidade, cara. Que dano é esse, cara? Essa internet falando. Né? Porque você perdeu um dragão. Você perdeu não apenas um filho. Você perdeu um animal místico.
0: E mítico, né? Então, pô, é o poder que isso tem, cara. Tem uma cena na primeira temporada, de novo, a gente cita na primeira temporada aqui, que é a cena dela, da Dani matando o Drogo. E é uma das melhores cenas da Emilia Clarke, que é muito bonita essa cena. E muito horrível também. É, ela chora e é, é, é muito forte, sabe? Um detalhe interessante que a gente acabou não falando que é o figurino novo dela, né? Que ela, ela se vestiu pro pra batalha. Eu queria muito que Game of Thrones te mostrasse quem dentro da, da comitiva da Daenerys que desenha isso pra Ai, ela, Ai meu né? Deus, Nos eu líderes... falei isso pro Marcos! <risos> eu falei
3: caraca, a roupa dela é mó legal, tem uma parada que parece uma cauda de dragão atrás, né? Mas cara, cadê a
1: costureira dela que eu não vi até hoje? Eu acho que é o Tyrion.
0: <risos>
1: Por isso que ele é mão, né? São
0: os Dothraki Track Seria muito legal, não seria? Cara, se fosse uma do Track Designer. Meu, já pensou ah, seria se tem
3: do Track. O, o Trube As do Track tá legal, mas, mas tem uns do Track com um monte de maquininha Singer? Assim, foi indo lá, querida? O que você achou desse riso? Ai, tá foda. Parece dragão. Muito maneiro, cara, pensar essas bobagens assim, né? É uma <risos> Essas mulheres todas, Ana, que você falou que os caras não mostram, é tudo costureira, tem um salão gigante.
0: Por que, que ninguém levou arco e flecha pra colocar fogo nos whites? Mas,
3: Caraca, as cenas do Beric e do foi uma coisa linda, né, gente? Que foda aquilo! Que foda aquela espada. Uh, não, aliás, as duas espadas, né? É, não é do, do Beric e do, do outro também, do não?
0: vão Cara, do, do Thoros de Mir. Que lindo o, foi ator, isso, o ator falou em entrevista que é dois minutos que a espada fica pegando fogo e é perigoso, porque você pode se queimar, né? Mas aí tem que fazer rapidinho lá pra. É,
1: eu acho que esse é o tipo de coisa que, não, que, na verdade, não carece de uma explicação. A explicação pode até estragar. Acho me é melhor ficar não explicando. Yeah, Melisandre... É o Hilor,
2: É o a explica, né? Que eles nem sempre. Eles... O que eles fazem é magia, né? Às vezes são truques. Para levar as pessoas a acreditarem no poder do Deus. Às vezes não é o poder do Deus em si.
3: Mas aí ele ia ter que ter um pozinho, um bagulho intocado. E por que ele não emprestou para os outros, cara? Eu prefiro que fosse, então, magia e não tecnologia, então, né? Mas,
1: Rafa, isso que você falou é, me lembrou um negócio que eu, eu fiquei com a pulga atrás da orelha o episódio inteiro. Que é assim: o fato deles terem que apagar o fogo, por exemplo, na, no gelo ali. Se é um fogo mágico, eu, eu, eu invoco esse fogo e depois eu, digamos, desinvoco. Mas eu precisava apagá-lo. aqui,
0: que ficou na minha cabeça, eu fiquei pensando: hum. É, isso é bem interessante mas em teoria o gelo também deveria ser mágico porque a gente sabe que os White Walkers e o Rei da Noite eles invocam as tempestades ou eles são a tempestade as tempestades, por isso que aquela cena lá que eles ficam ilhados não fez muito sentido pra mim, porque se eles conseguem manipular gelo pra fazer as correntes lá, por exemplo, as armas, e se eles trazem a tempestade ou são a tempestade, era só o rei do colocar a mão no chão e ia congelar tudo, o exército dele não ia cair na água, na água e se afogar e quebrar ali o lago ou é claro, enfim, aquilo ele tava ganhando tempo pra esperar a Daenerys chegar com o dragão pra roubar o dragão pra ele
3: mas nossa, que cenas magníficas né? na hora que ela chega com os dragões, cara. E aí aquela aquela né, aquela explosão e as pessoas, né? E aquele aquela música, a música foi incrível, gente, nesse episódio também, né? Tem que elogiar porque foi maravilhoso, viu? Trouxe, vai, vai, é o zumbizada tô, tocando aquela música lá do Titanic no fundo, cara. É não só é, nessa é, é cena, terrível.
2: não só nessa cena da luta, mas também uma, a melhor coisa de John Ellis, eu acho que é a música, né? Que o cara compôs ó. Muito, fica muito boa o tema deles. Eu é, acho é
0: Música, figurino, fotografia. Isso aí é... Ele monta entrega toda semana, né? Isso aí Sim, é tranquilo. É verdade. Uma pergunta que todo mundo fez. Por que o Rei da Noite mirou no dragão que tava voando... E não na galera que tava no chão, etc, etc? Porque o
2: dragão que tava ele, no chão? Ele era... queria o
0: dragão pra ele. E por que ele só tinha poucas armas... E por que sim? Porque o, dra porque o, roteirista
2: melhor, porque o dragão não, tá porque uma o cena melhor, gente. o dragão tava no chão. uma mais
0: grandiosa, mais dramática. <risos> o dragão que
2: tava no chão o drogo. É, e né, outra, é o
0: o, a, a, a potência de um dragão matando o exército dele é muito maior do que a potência de um exército que ele,
3: Será que o Rei da Noite, ele é um cara assim, meio foda, porque ele meio que intuiu que pudesse acontecer com ele o que aconteceu com o Jamie. Aí ele falou assim, caralho, aquele dragão tá ali, eu vou ali, mas não, né? E tal, tá, ele pode virar a cabeça <risos> e assoprar em mim. Vai que é isso, gente, né? Pode ser isso.
2: Eu acho, eu acho que é Plot Armor. Mas pra arma, mim é. tem uma
1: relação. Tem uma relação com o fato de ter sido o Viserion, vocês não acham também? Exatamente esse? Poxa, eu pensei nisso,
3: Marcos. Eu falei, caraca, Viserion, meu, eu viso eles também morreu daquele jeito lá, com ouro derretido na cabeça, e o Viserion roda também.
2: É, porque o Raegle é o dragão do Jon e o...
3: Detalhe, do... acabou a parada da teoria das três cabeças
0: de dragão, né? Foi pro saco, isso, né? Isso é um ponto a mais pra aquela argumento do Rafa de que eles querem aumentar o personagem do Jon, né? Se você tira as teorias dos livros, as três montarias, as três cabeças dos dragões... A canção de Gelo e Fogo que o Rhaegar falava... Você tira os três filhos do Rhaegar e só deixa um. Não importa o outro dragão, porque não precisa ter... A não ser que seja o Rei da Noite, a terceira cabeça do dragão, né? O que nos livros também pode ser o Euron, já mas pensou, enfim. Gente. Por outro lado, o Jon já tem o fantasma, né? Eu, o Rhaegor poderia ficar com o Tyrion, de repente, não sei. Tem a frase da Dani no livro sobre o Viseryon que ela fala... O creme dourado eu chamo de Viseryon. O Viserys era cruel, fraco e assustado, mas ainda era meu irmão. E esse dragão vai fazer o que ele não pôde. Eu fico triste só de pensar <risos> nele, é triste, gente. triste, né? pensar... Quando eu
3: penso no pessoal puxando ele, cara... Eu... Cara, eu nem pensei nas correntes, cara. O pessoal ficou tudo bravo pensando em corrente. Onde é que arrumou corrente? Pelo amor de Deus, cara, que cena horrível, gente. Pelo amor de Deus. Eu fui dormir pensando nisso. Fazia tempo que eu não dormia pensando em Game of Thrones. Eu dormi triste. Falei, Marcos, eu não quero saber mais dessa série. <risos>
0: Agora, a última pergunta que eu queria encerrar essa parte do, da luta é a galera perguntando: como que os Whites não sabem nadar, mas conseguem amarrar uma corrente em um dragão submerso? Não sei, gente. Olha, eu Por que acho isso que eu te responder isso.
3: Eu acho que vocês deveriam assistir um filme do Lute <risos> onde tem zumbi aquático que luta contra tubarão, cara.
0: A questão toda é que em Hard Home eles não foram atrás dos caras na água, porque eles ficou implícito que eles não tocavam a água, né, mas nesse caso eles, eles tocam, eles também se afogam lá no, no gelo, mas de novo, a gente, de novo a gente cai na questão de que provavelmente eles estavam, na verdade, esperando o dragão chegar e que eles vão mostrar a real força deles agora e que, na verdade, os zumbis, não é nem questão deles de saberem nadar ou não, mas que eles são controlados pelo rei da noite e eles vão atravessar a água e vão fazer o que for Conforme o
1: comando dele. Eu tenho eu tenho uma resposta. Sempre que você assistir uma série, filme, qualquer coisa que tenha uma cena visualmente acachapante, não comece a pensar muito sobre ela, senão vai ficar difícil, né? As inconsistências que tá que tá estão permeando quase tudo, né? Que você possa imaginar.
0: Regras estabelecidas no jogo, né? Dentro de uma gegese Vocês lembram da cena em que o Tyrion sai para fazer xixi na na estalagem no, no em volantes? Era volantes, uh -huh. Rafa. Sim, quando e ele o... é sequestrado pelo, pelo Jorah. Zorá. Pelo Jorah. Agora vocês veem, a Daenerys fez uma viagem de mais de um dia, né? Em cima de um dragão, sem parar pra fazer xixi. Ela não teve como. Ou se ela teve como, a gente não viu. Então, o intervalo de um xixi muda a história, né? Então, xixi, eu acho que... Sim. <risos> o intervalo de um xixi muda a história. E aí, eu acho que é a crítica principal essa temporada. Tudo bem correr... A gente tá abraçando, seja a fanfic ou o fanservice ou o espetáculo que é Game of Thrones, depende de como você tá recebendo a série. Mas a crítica está aqui, né? Onde um o xixi? Não sei.
2: <risos> Logo no começo da série saiam uns textos meio bizarros, assim, daquele tipo... Por que Game of Thrones é melhor do que os anéis? E aí tinha uma lista ah. que um dos motivos eram os personagens fala a
3: tem necessidades <risos> e tal. É, diferente mas de é, seus é, bem pudico, né? é bem pudico, né? O tal que é bem pudico, né?
1: E isso aí caiu por terra agora né? Tom
0: Bombadil jamais pararia com o xixi
1: Tem essa questão muito na literatura Na literatura da, da antiguidade Por incrível que pareça Você tinha muita presença de fluidos corporais Depois, quando você tem Depois uma literatura Século XVIII, século XIX E tudo, você tem uma literatura Mais pudica com essas coisas o, essa, essa influência de do, do, do um certo classicismo Depois aí próximo Do século XX, com o realismo naturalismo Na, na literatura francesa os fluidos corporais voltam com força total, né? As pessoas voltam a fazer xixi, cocô, sangrar, ter sêmen, enfim, coisa interessante. E agora, é, para nossa literatura moderna, em alguns momentos isso virou até muleta, né? A pessoa ter palavrão escatologia virou uma, uma maneira de muitos escritores. Não é o caso do oh, Martin, a, viu? Vamos deixar claro. A
3: HBO vem disso, né, cara? O canal é... Ter... Ter sexo e ter realismo,
0: né? Isso. Uh, a gente teve três mortes, né? A Viseryon, o Taurus de Mir. Foi muito triste, ele morreu congelado, né? Assim, dos ferimentos, mas... Foi uma, uma das mortes mais horríveis de Game of Thrones, porque a gente viu o corpo dele ali, né? Enfim, ele passou boa parte da vida dele servindo fogo pra morrer... No gelo.
1: Eu vou sentir falta da dicção do ator que fazia o torus, porque, caramba, ele e o ator que faz o Beric também. Os dois, na hora que eles abrem a boca, vou te falar que é um show de, de uso da voz. Impostação, né, né, cara? Do personagem. Impostação
0: da voz do cara. O, Thor, o Beric já era pra ter a Lady Stoneheart, né? E na série eles mantiveram esse cara aí. Interessante. Tem com certeza um papel. Aliás, tem a cena que ele aponta e fala. É aquele ali, né? Que a gente tem. E é engraçado porque assim, nós como espectadores, a câmera, a câmera dá um zoom no Rei da Noite e a gente entende que ele é. Mas o Thor está vendo de longe embaçado, né? Não sei como ele reconheceu o cara, mas ok. Benjen, né, gente? Benjen. Vamos falar de Benjen. Eu revi a cena que o o vai embora hoje, que é no episódio Lord Snow, da primeira temporada. E é muito legal essa cena, porque eles estão no topo da muralha, é a primeira vez que o Jon vai lá, e aí ele fala, oi tio, que lindo! Daí ele, Olha Jon, queria, que queria que eu queria estar aqui pra você ver. É, porque eu tô indo embora lá, caçar uns negócios que eu não sei o que tá rolando ainda. Daí o Jon, não tio, eu vou, deixa eu só pegar minha mochila. Daí o, 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 o Benjen fala, não senhor, você vai ficar. Daí o Jon né, mas eu sou muito melhor que os outros, né, todo rebeldezinho, daí o Benji fala pra ele, você não é melhor que ninguém não, quem te disse isso, aqui na patrulha a gente ganha as coisas por merecimento, você vai ter que se provar ainda, aí ele dá uma batidinha no ombro do John e fala, quando eu voltar a gente fala, <risos> e ele nunca mais voltou, né, é, tem gente que acha que ele sabia quem eram os pais do John também é, não sei, nos livros pode ser o Verdade até, mas na série a gente nunca vai saber. Disseram
2: que ele é o novo Titanic, né? Tipo, dava espaço no cavalo e. Ah.
3: <risos> é verdade, Porra, é verdade. Não, mas ele tinha que morrer de uma... Esse personagem, Rafa, eu acho ele que queria ele queria morrer. um propó... Exatamente, ele é um... o propósito dele era esse. Talvez, eu acho que ele tava. É... Ele tinha seus dias contados de alguma maneira. Entendeu? Ele viviu uma uma semi-vida, não é verdade? Semi-zumbi, né? Não totalmente. esquisitíssimo isso. Foi revivido ali pelas crianças, não é? Da da floresta. E ele tinha o um propósito de salvar talvez esse sobrinho, né? terminou de uma maneira muito heroica. É, os é dois, muito triste, né? né? Sim, salvou dois da família, né? Que coisa que alguns outros não conseguiram fazer, né? Ele conseguiu fazer. não teve um final muito digno, né, é triste demais aquela cena dele sendo coberto, é. né é,
2: fanfic só... aqui, fanfic aqui, fanfic de aqui não fanfic, mas um desejo é, torcendo pra ter pelo menos uma conversa do John Combran, né, sobre o Bendy seria legal
3: Ai, tomara, com certeza vai ter, Rafa Essa daí tu pode ter certeza, vai, vai rolar,
0: cara Cara, é muito bonito quando o Jon sobe Na muralha, nesse episódio de Lord Snow Ele abraça o tio, tipo, ah tio, finalmente A gente tá aqui só nós dois pra viver várias aventuras Aí o Benji, não, tô indo embora Sim. Mas olha, de certa maneira Reciclaram a cena do sacrifício Da Leaf, do Summer, do Holder Aqui, né, que é aqueles White Walkers consumindo O que nos leva a outro Questionamento, né, o que o que eles querem, assim, né? O inverno, ele consome, ele quer a natureza do inverno, de, da morte das coisas, sabe? Porque quando é, neva, as árvores não dão frutos. O próprio norte fica sem comida, o país inteiro fica sem comida, e pessoas morrem de frio, é uma, uma certa inanição. E aí, quando eles matam as pessoas despedaçadas, eles fazem isso... Pela vontade ali dos cavaleiros e do rei da noite que querem consumir tudo e transformar tudo naquilo, Mas,
1: né? Mas é, tem uma coisa também, essa, esse comportamento dos White Walkers, é fácil de entender. Por que que nós humanos, por exemplo, chegamos num local que é uma floresta, nós... É, derrubamos todas as árvores, matamos todos os animais, é, aplanamos tudo, passamos concreto por cima e erguemos edifícios para morar neles. E, e destruímos total e completamente a, a paisagem que havia antes, incluindo com, com tudo que era vivo. Você está falando que, que a gente mim acha que... isso tão normal. Que os White Walkers, é. na
0: verdade, são empreendimento imobiliário, que eles vão construir prédios. <risos> é.
1: é, essa coisa de deles de um, de um, de quererem transformar tudo num ambiente propício para eles e eliminar as outras é, criaturas que estão ali, que não, que não vão ser. Sobreviver ou que não vão estar preparados para aquele ambiente não é nada diferente do que nós, por exemplo, fazemos. Isso é interessante porque, é, na verdade,
0: a gente já falou isso muitas vezes, eu acho, Rafa. O, o, nos livros, os White Walkers não são nem feios, eles são belos, eles são como Cid's, né? E na série é um pouco o contrário porque eles parecem cadáveres mesmo. Né? Um
2: símbolo do Apocalipse mesmo, como os próprios cavaleiros indicam.
0: Um apocalipse. Angélica Hellish, qual é a sua nota para Beyond the Wall? Olha, gente,
3: não fiquem bravos comigo, mas eu vou dar 10 espadas flamejantes fodonas, porque eu gostei do episódio, gente, entendeu? Entendo que tem incongruências e tal, viagem no tempo, os passarinhos do, do Monty Python lá, os caras calculando, é um episódio maravilhoso do Monty Python. Gente, foi legal, me diverti, foi bonito e tal, me emocionei. Eu tiro, a, eu tiro a métrica assim, pelo menos enquanto espectadora comum, né, que eu não sou uma leitora dos livros, tenho todo esse embasamento que vocês têm, por isso que eu peço para vocês não fiquem bravos, eu, cara, eu me diverti para caralho. Então, porra, é 10 espada flamejante forte. É, Rafinha, é bacelar com essa nota.
2: Olha, eu concordo o que vocês falaram: que a gente tem que se divertir mesmo e tal, e deixar passar algumas coisas. Mas eu realmente acho que a quantidade de conveniências é muito grande e tal, e eu não consigo <risos> engolir tantas assim. Mas que merece um 10 pela parte técnica. E é só o roteiro que eu acho que deve um pouco ainda e por isso eu vou dar oito marteladas que o cão devia ter dado naquele rio né, para poder quebrar o gelo e os caras não passaram oh,
3: é verdade, o coitado, do, o coitado do cara nem o martelo conseguiu usar, é verdade
0: Ai, Marcos Noriega, qual é a sua nota?
1: Opa, eu vou imitar um pouco o Rafa e fazer uma nota aqui eu, eu dou dez pelo espetáculo mas dou quatro pro roteiro Então, na média, ficam um, é, Sete máscaras de carnaval da área
0: Eu vou dar dez pro técnico também Nossa, gente Pelo amor de Deus, assistam o um vídeo de bastidores Os caras fazendo as coisas Nossa Então, dez pra parte técnica E sete Eu tô dando sete em todo episódio, né Sete Genders que chegam na hora exata Nem um minuto a mais, nem um minuto a menos Ai, ai Bom, então é isso, pessoal Vocês acessem lá os Sassenax Br Podcast? Não. O nosso endereço
3: lá, quem quiser nos visitar, por favor, nos dê sua a honra da sua visita, por favor. É sacenaxbrasilpodcast.com.br Podcast.com.br no, no Twitter nós somos BRSACenax e no Facebook a nossa página é Sassenax Brasil Podcast. A gente fala de Outlander, então vem com a gente descobrir o que, que o Jamie usa embaixo daquele quilte, por favor. Estamos tentando
0: o podcast dessa semana fica por aqui a gente falou sobre spoilers do livro The Mist do Stephen King e a gente cortou pra deixar no final da música então se você já leu o livro fica com a gente depois da música final eu, Angélica, o Marcos e o Rafa voltamos na semana que vem 5 estrelas no iTunes e um review, beijo! Eu gostei que a Angélica citou o Stephen King, que tem um, um blogueiro especialista em Game of Thrones, que é o Emmett. Ele tem um Tumblr chamado Pur Quentin, que ele é, responde questões dos fãs sobre os livros e é muito legal. E aí, sabe na cena desse episódio que a Daenerys chega arrasando por trás do Jon Snow? De surpresa. Sabe, gente? Aham, uh -huh. sim, sim. Então, daí ele falou assim, ele falou que vem dessa cena, ele... ele pensou que ele teve uma ideia que pode acontecer no próximo livro, que é Os Ventos de Inverno. O Stan sabe a, a The Mist do Stephen King, né? Que o cara depois de matar todos os colegas e o próprio filho, uh -huh. não é? Que aí chegam... spoiler, spoiler é grande, <risos> mas ah, tudo bem. Eu vou cortar aqui. <risos> Bom, tá, cortamos. Não,
3: só, só considerando assim que alguém não tenha, né?
0: Mas ah. é, é, é uma coisa tétrica, maravilhosa. É, nossa, é. É, bom, eu vou deixar aqui só pra gente, então. Tem a, a cena que o cara, enfim, depois que ele mata todo mundo e tenta se matar, parece? Eu, eu só vi o filme, não sei o conto. E aí não tem a bala e aí chega, né? Os caras, é, finalmente, o exército. Não lembro direito. E aí a, a névoa se dissipa e ele, se meu dissipa. Deus, o que foi que eu fiz? E ele falou que isso pode acontecer com o Stannis. O Stannis queima shereen e aí na hora depois que ele termina de queimar ela os, exér os exér o exército de, de caminhantes brancos estão vindo e a Daenerys chega então você entende
3: Olha é, não sabe no... uma coisa legal já que já que está em off para gente eu gravei um podcast com umas amigas que todas fãs de terror aí ela uma das amigas levantou uma das hipótese muito interessante que eu não tinha pensado na época que eu assisti o Mist que tem uma mulher, não tem uma, 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 uma mulher religiosa terrível, né? Que ela, que ela acha que tem que ter sacrifício, ela começa a aventar a possibilidade. É, o, o pessoal é, fala que existe a possibilidade de, porque ele sacrificou aquela criança, a, a névoa se dissipado. Entendeu? Então, é, é assim, é sabe, meio pau a pau com o que você falou aí, do Stannis, Nossa. da Shreem e tal. Isso é uhum. terrível, né? Pensar terrível. nisso, mas é muito interessante. O, o pessoal o, o livro é melhor né para compreender essa questão
1: Tem uma leitura também política do Demiste que por conta hoje dessa coisa do, do, do da paranoia contra os imigrantes, a paranoia contra o, o Islã e, e enfim todas as paranoias aí que tem uma, uma leitura meio política do Demist mesmo, de ameaça talvez imaginária que, que leva as pessoas a enlouquecerem, a, a fazerem mal uma para outra e depois elas se dissipam em algum momento, né?
3: Você essa percebe essa que elas febre da cabana também, né? Eu conheço você esse evento é conhecido também como febre da cabana, né? do O pelo pela, é, pelo claustro, né? Para estarem presos, né? E vira uma micro, é uma, é uma visão micro de uma sociedade, né? Com esses, com essas intolerâncias, bem colocado.